0: Estamos, ya, sí, pues sí, fue el primero
3: el que, el que de hecho, se le, se le durmió
1: el gallo una vez más. Dijo, voy por café, a lo mejor fue por café hasta... Al Oxxo. A a, a Como están todos cerrados, pues fue ahí al Oxxo de Chetumal. <risa> de la salida, de la salida. este Y, y pues bien,
3: este, este episodio estás, o será lanzado, hoy es 23, el lunes 25 de mayo. 25 de mayo, ¿no? Ya Ya se acabó mayo. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Dos meses ya recluidos, oficialmente. Qué meses? rápido este, el tiempo, digo, yo, yo pensé que iba a ser más... La verdad, pensé que iba a ser todavía más tortuoso, pero, pues digo, no, no digo que esté fácil, pero no, 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 no me ha sido tan doloroso como, como pudiera haber sido. ¿O será que ya me acostumbré? No lo sé. Yo, yo, yo creo que ya nos acostumbramos, porque sí, al principio, eh,
3: sí fue como difícil agarrar la nueva o esta este cómo se dice eh, rutina nueva que tuvimos que adoptar sí. y, y pues poco a poco no te vas eh, te vas acostumbrando y ya pues al menos ya se muestra una luz al final del túnel ya tenemos algunas fechas ya hay, hay un poquito más de, de... O sea,
1: por ejemplo aquí digo las aquí pensando en que alguien nos esté viendo aunque creo que todavía nadie está escuchando pero en Cancún pues parece que las líneas aéreas ya están retomando hay por ahí algunos hoteles. Digo, que el semáforo este no nos, no nos ayuda mucho, pero sí. parece que la gente está preparando para, para abrir nuevamente. Es correcto. Mira, ya tenemos aquí conectados
3: eh, Roger. Saludos al buen Roger. Omar Aguirre, qué cosa. Este Roger, es sí, temprano? Es, se levanta temprano. Omar Aguirre, saludos. Sí, sí. Este, se levanta muy temprano el buen Roger para, para poder acompañarnos. este sí, así es, mi querido Omar, eh, regularmente se graban los sábados a esta, a esta hora por las diferentes responsabilidades del mundo real que, que luego se tienen. Este, y con pues bueno,
1: responsabilidades estamos hablando de cambiar pañales y cosas. Sí,
3: limpiar la, limpiar la colección y ondas por el estilo. Y, este, y bueno, eh, como te decía, 25 de mayo, este sábado anterior se publicó un video más del señor Lucy favor en nuestra en nuestro canal de Facebook. Y como te decía, este... Ah, mira, y, y dice Omar, ¡ah, es en vivo! ¡Sí! <risa> ¡Claro que es vivo! Sí, ¡Claro que es ¿Y en vivo! ¿Usted cree que
1: este programa tiene risas grabadas y que tiene...? No, tenemos... No, no. Sería chido tener público así como en, en Friends, ¿no? ¿Qué programa? <risa> ¿Como Chabelo? En Chabelo. <risa> no, pero ¿qué programa que eran y que tenían público ahí? Eh, Saturday, Saturday Night Live. Ah, como Saturday Night. No, pero, pero, pero los sketches no los hacen en vivo, ¿sí? Ah, mira, ya, ya, ya llegó el Michalangas.
3: Este... No, bueno, una parte no, una parte se graba entre semana, pero sí tienen, tienen presentaciones en vivo. Mira, ya agarramos al Mich. Ahí en...
1: ¿Qué pasó, Mike? ¿Estabas dormido o qué?
3: <risa> no, no, no nos escucha. <risa> y Sigue pues dormido, bueno... Mike. Como, te, como, el, como les comentaba el, el ¿cómo se dice el día sábado este sábado pasado se publicó otro video más de el señor arroba lucy favor haciendo un unboxing y como lo dije ayer lo repito el día de hoy señor lucy eres el bob ross del unboxing
1: si usted entiende soy, soy el dandy
3: del unboxing el dandy del unboxing <risa> si usted entiende la referencia de, ya sea del Dandy
1: o de Bob Ross, <ríe> Qué viejo, señores,
3: no salgan todavía de su casa.
1: Por favor, no ustedes Les son a todavía, dar algo. Somos todavía
3: población de riesgo. Pero bueno, de regreso a lo que a lo que estaba platicando, el señor Lucifago es todo un maestro en, la, en el arte del unboxing. Tuvimos ahí la oportunidad de ver el skiff de Tatooine, ese, esa lanchita voladora. Uh -huh. Que vimos surcar el cielo, bueno, o el desierto de... de ¿Cómo se llama? Ah, no,
1: así no se ve nada.
3: El, el desierto de Tatooine así es, en donde cuando van en la, en la katana, sí. en el sail barge de Java a tirar no sé, sí, a los funcionarios... Sí, sí mira,
1: encuadro mi rostro, güey, en, en las pinches luces.
3: <risa> sí, es efecto, efecto postproducción. Sí, claro. Este, entonces, este, esta, este skiff que salió el año pasado, ¿correcto? Lo mostraron, si no me equivoco, en,
1: en, la, en la feria de, del juguete es, de Nueva York. Es correcto. Digo, no, no he leído nada que me lo asegure, pero para mí es como el complemento perfecto del Kitana. Y, y creo que a la hora que se pusieron a armar el Kitana, dijeron, pues vamos a agregar un skip para que haya todo, ¿no?
2: Pero ¿no habían dicho que iban a hacerlo también? O sea, ¿no estaba no, de es, la mano?
1: O, o sea, sí, pero pero no sé si realmente la intención siempre fue hacerlo de la mano. Porque ajá, era muy posible que el Kitana, si no se juntaba el billete, no se armara.
2: Claro, claro.
1: Entonces, pero no, la neta no estoy seguro si realmente ya era un hecho que dijeron, bueno, ya está el Kitana, ahora vamos a hacer esta eh, esta navecita, o, o, o era independiente, pues. Oh. Pero aquí nada no, no es independiente, ¿verdad? Todo, todo tiene ya... Sí, todo tiene... Ah, un, todo, tiene, todo,
2: todo, tiene todo, todo está ligado. Todo <ríe> un equilibrio. Entonces, eh,
1: pero ese, o sea, nos dieron ese, nos dieron los skips, que también estaba chido tener a los guardias. Eh, y, y pues hay de todo para armar el Kitana con toda la escena, nada más nos falta un Sarlacc
3: Ya, falta el Sarlacc ¿no? Que ya, se, que ya se animen a sacar. Pero yo creo que sí va como complemento, porque incluso el trabajo de pintura que tiene tanto el Sail barge como el Ski, son muy sí. parecidos, ¿no? Es muy similar, sí. incluyendo los detalles con cuando levantas las partes del motor y, bueno, todo lo que se puede ver. Ahí es muy, muy parecida la estética de, de, de ambos, ¿no? Entonces yo, pues sí cuando dijiste con tanta certeza y seguridad que era un complemento, yo dije, sí, es un complemento. O sea, sí me convenció. Sí. Pero lo pensaba, para, para
1: mí es el gran complemento.
3: <risa> bueno, eh, ya, ya, ya quedó ya
1: quedó en papel que es posiblemente el complemento. O, de, ojalá el tuviera pensado. más espacio, porque si neta tuviera más espacio, sí tendría el, el Kitana junto con dos skips, y la escena esa. Te puedo decir con honestidad que es mi escena favorita de Toda la saga. Fíjate que ahorita... Pues no que... escena, sino secuencia. Toda la secuencia de Silver
3: Ahora que estuve editando el, el video del unboxing, pues obviamente quise ver un poco más la escena para, para darle más intención. Y sí,
1: ¿eh? Es no, una pues... muy buena escena. Es una muy buena escena. Eh... Y como siempre, la vuelves a ver ya con, con un ojo diferente, porque también la vi. Y encuentras, por ejemplo, personajes que... Que he visto la figura mil veces, pero no tenía como en la mente en dónde la había visto. Claro. Y ahí uh -huh. en el otro selvach aparece uno que se llama Potis Nick, una cosa así. Ok. Que honestamente no sabía en dónde salía. Oh. Hasta antiguo, el día que grabé, que, que vi el, el personaje y dije, ah, mira, qué tal. Mira,
3: si eres de aquí. Sí, hay, y, y pues es lo mismo, la misma situación que la escena de la cantina de Moss Eisley, ¿no? Este... Uh -huh ves muchos aliens, cuando sobre todo cuando están en el palacio, cuando al principio Leia rescata a, a Han, eh, pues en, en el bacanal este, en la fiesta que tiene Java, pues, ¿cuál nos bueno? lleva a pensar bueno. que qué
1: buenas briagas armaba Java, no?
3: Sí, 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 sí. Sí hubiera ido a una de sus fiestas con, el, con, con la amenaza de no regresar vivo, pero sí, sí hubiera ido a, a una de sus, de sus pachangas porque creo que sí, que sí se, se ponía muy bien. Y pues había, bueno, claro, sí, sí, sí. se de poner
2: de mucho ambiente.
1: Sí, 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 había, había jugo de yagua para todos, chicas, música, rock and roll,
2: Jugo de yagua. Este,
3: <risa> y bueno, eh, ahí en esa escena, cuando están en, en, el, en el Sail Barch, ya volando en, el, en los, sobre los pozos de Karkun, este dentro del Sail Barch puedes ver un par de cazarrecompensas Ambos no mueren en la explosión del sailwatch. Uno de ellos, pues obviamente, saben, es el buen Boba Fett. Y el otro que se alcanza a ver es Dengar, que a también ver, pues,
2: oye. Dengar, también Dengar es el que,
3: el que dicen que agarra Boba Fett, ¿no? Cuando se destruye el Quintana, ¿no es qué? Sí, 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 sí. Y que, por cierto, digo, como saben, esta semana sí estuvo un poco eh, árida en, en el terreno de las noticias. Este, pero bueno, sacaron un par de notitas por ahí. Una de ellas es que eh, ya están como que aclarando el humo respecto a lo que habían dicho de si eh, este llamara Morrison uh -huh. se llama. Este, yes. Sería Boba Fett. Pero aparentemente eh, el mandaloriano se apegará mucho a la historia de Aftermath. Y como saben, ambas historias transcurren eh, cinco años después de la caída del imperio, cinco años después de la batalla de Endor. Eh, y, y aparentemente lo que estaba leyendo en Best Pin Bulletin, que es un portal que, que sigo de primera mano y que ha, ha, tenido, buenas, ha, ha tenido aciertos en, en varias ocasiones, es que eh, otro actor usará la armadura de Boba Fett. Este actor... ¿O sea, no es Tamara? No, no, no. Este actor aparentemente le dará vida sí, a él,
1: un... él va a ser, Oye, él va a ser como un tritón, así es como... <risa>
3: <risa> ¿No? <risa> no, resulta ser que... Eh, Recuerda, no sé si hace un par de episodios platicaba, les platicaba que en el libro, en el segundo libro, Deuda de Vida, en un interludio entre capítulos aparecía una, una tiendita, hay una tienducha. Eh, atendida por Yaguas, precisamente, y entraba un personaje y compraba una armadura de mandaloriano que habían encontrado corroída en el desierto. Entonces, de ahí se especulaba que Boba Fett pues, había sobrevivido y que se había tenido que quitar la armadura, no sé, por el calor tal vez del desierto de Tatooine. ¿Pero son mandalorianos?
1: Eh, ¿Qué no aguantan esos casi cualquier cosa? Pues ya ves Finn. Ah, bueno, pero Finn no era mandalorian. This is
3: the way, ¿no? Entonces, eh, este, los Yaguas se encuentran esta armadura, la llevan a una tiendita, una de sus, de sus múltiples locales de la cadena Yagua Store. Oxoyawa. Oxoyawa. <risa> y entonces entra un personaje y la compra. Y este personaje se autoproclama sheriff de Tatooine, bueno, de Moss
1: y o sea, realmente no va a ser Boba Fett, sino realmente es un tercero que va a usar la armadura de Boba Fett. Es correcto, es correcto. Ahora, Boba Fett es muy
3: posible que sí viva, porque, bueno, este, pues todo es posible, ¿no? Pero... Pero a lo
1: mejor ya lo van a poner como un poco más, más viejo, ¿no? deteriorado
3: o alguna cosa así. Pues mira, una vez más, eh, Boba Fett, el actor... Un, un poco más Bullock. traumado... El, el buen Jeremy Bullock, que como saben es el actor quien portó esa armadura en, en la vida real, pues ya era un señor, creo que pues ya es un señor ya algo, algo grande, ¿no? De edad algo avanzada. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar y nos vamos a líneas de tiempo, eh, Boba Fett, en teoría, tendría como cuántos años. Estamos hablando de que episodio 2 y episodio 3 eh, transcurren, ¿qué te gusta? ¿Días? Posiblemente, de uno al otro.
1: ¿A un año? Pues a lo mejor un año, no? porque acuérdate que, que en el Inter pues, están las guerras eh, clones, clones en general. No, pasa más
2: tiempo, ¿no? Sí,
1: pues es Ahsoka, imagínate todo el tiempo que azoca pasa de, de tu mi niña, mi niña,
2: mujer. Sí, mi,
1: niña, mujer. <risa> mi niña, mi niña, mujer. Pero el episodio como, de Dios yo creo
2: que debe tener como 11 años, ¿no? Cuando arranca
1: la, algo así, estoy de acuerdo, como unos 11 y termina, que ¿En unos 18? Yo creo. O sea, sí, yo creo que unos 6 años, 5 años. O sea, sí, seguro por ahí alguien una nota exacta.
3: Seguro, seguro que sí. A ver, estoy tratando de,
2: de buscar en en, en los... En los El viejo sé? no está, yo tener como unos 48 por ahí. Unos... No, eso es un chamaco.
0: Pero,
1: sí, es no, no, joven. no, pero, pero, pero. pero 48 es, es, es tan joven como Jafet. <risa>
3: pues vaya, ah. o, ojo, ojo, pero recuerdan una cosa eh, eh, Boba Pues prácticamente tenía la edad de Rex ¿No?
0: Uh -huh.
3: Fueron generados Ahora, prácticamente al mismo tiempo O oh, Rex es más viejo que Boba
2: Acuérdate que los clones tienen más viejo, bueno, que, crecimiento que acelerado Y él no entonces, Rex seguramente sí será más grande que él, pero él no, o sea, él, él tiene que normal, según lo que dice, ¿no?
3: Bueno, a, a, lo, a lo que voy y todo el comentario es porque, en teoría, vemos a Rex aparecer junto con los rebeldes en Endor y ya Rex, pues, estaba, era de barba blanca, ¿no? Entonces, uh -huh. de la... bueno en
1: Rebels aparece también ya con barba y... en Rebels, sí, ya está
3: ¿sabes? Entonces, la teoría es que teamoara le dé vida a un... A un clon, en este caso podría ser Rex, y que la armadura de Boba Fett será utilizada por este sheriff del que les platico que aparece en Aftermath. Entonces, ah. pues, ojalá se apeguen, porque pues, es una buena historia, ¿no? Y, y, y creo que este, pueden sacarle mucho jugo a esas pequeñas historias, sobre todo a los interludios que hay entre, entre capítulo y capítulo. Creo que pues, puede ser ahí algo. Y bueno, señores, de esta hermosa manera, le damos comienzo al episodio 74, 74 episodios. Y cada vez que digo el número de episodios, me sorprende porque digo, ¿cómo es posible que tengamos tema para... ¿De dónde sacas episodios? tantas cosas?
2: ¿De dónde sale <risa> tanta creatividad? Es lo mismo que
3: me decía mi mamá. Antes de ah, castigarme. Justamente eran las palabras. ¿De dónde se te ocurren tantas de, cosas? ¿dónde se te ocurre tanta pendejada? Pero, en fin, así iniciamos el episodio 74 de nuestro querido podcast. Por supuesto, su podcast hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del Wampap.com. Como todas las semanas, y ahora sí hemos cumplido al pie de la letra eso de todas las semanas, porque hemos estado aquí toda la cuarentena sin poder salir.
1: Oye, es que el mundo digital te da muchas opciones.
3: Sí, bastante bastantes, bastantes. Se encuentran conmigo, mis queridos amigos, por supuesto, sus amigos también. Aquel que denominaron el sexto hermano de Chemuyín el que iluminará sus
1: noches con su sable carmesí de neón, ¿Ves? ya le cambié ahí el al... carmesí, está Carmen. coqueto eh, no. con su sable escarlata de neón imagínate, te, te, ¿te pongo en mi sable mamacita La rosita
3: el señor arroba michalangas4 cuatro...
2: gracias saludos. gracias, acá andamos
3: y aproximándose cual vólido veloz del universo llegando al centro de nuestro sistema solar. Así es señoritas, sosténganse las bragas. Porque aquí viene alguien, alguien que les hará temblar sus rodillitas tan faltas de ácido fólico. Así es, él es el oji verde que cautivó a todas las twilights en los bares más bajos de Tatooine. Al, al que denominaron el segundo sol de Tatooine. Señoritas, Twilex,
1: agárrense, que aquí viene el señor arroba lucifado. Muchísimas gracias. Y este programa no sería posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets o sus escritorios godines, donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, ni igualado, y del amor. Mandaloriano del Corazón, Chayanda de Soyera Maya, Justin Bieber de la 139, Gerente Nocturno de las Canoas Bar, bonito expendio que se encuentra cerrado por corazón, uh -huh. muchísimo Y aquel emperador plenipotenciario de las Sábanas, know, what have we here? que noche tras noche nos demuestra en ese bonito lugar donde, donde las almas se juntan. Es el lugar donde los corazones se, se sumergen juntos en bandejas de agua fría. El motel así fue. En ¿eh? <ríe> nuestro querido arroba Davomático. Gracias por existir. Muchas gracias.
3: Cuando Mucha, este se, se cuagan sus corazones de agua fría, me imagino con los huevos en salmuera. Ah. Pero, <ríe> a ver, a ver. oigan, este de Cuaga Bájala, huevos en eh. salmuera. Un saludote. Bueno, ya habíamos saludado a nuestro buen amigo Omar, que ya está conectado. Dice, neta, me siento como cuando le me levantaba a ver Caritele. ¿Ya van a pasar las caricaturas?
0: <ríe>
3: Sábado temprano, ¿verdad? Todo un cuando clásico. Tu, cuando 80.
1: tu papá te decía, no molestes,
3: prende la tele. Sí, sí, sí. Todo un clásico en los 80 y 90, ¿no? Las caricaturas de los sábados. Miguel González, Buenísimas. un saludo. Miguel, este, muchas gracias por estar conectado. Saludos desde la Ciudad de México. Dice Rogelio, como dato extra, uno de los secuaces a los que se enfrenta Luke en la barcaza, es el hijo de Bill, Billy D. Williams. ¿Qué tal, eh? Buen dato. Muy buen dato. Gracias, Roger. Entre el 2 y 3, son tres años que pasan entre Clone Wars y, bueno, la, el ataque de los clones y el episodio 3. Muchas bueno, gracias. Sabemos,
1: sabemos que tan rápido crecen los Torugas, ¿no? O torugas, o la raza esta. Ah, las so togrutas, los togrutas. Entonces, los, los, ¿Los los Entonces puede ser dos años o puede ser que estos crezcan aceleradamente. Sí, aquí dice eh, eso precisamente,
3: Yunafet. Saludos, Yunafet, muchas gracias por estar conectado. Saludos hasta Jalisco. Saludos. Eh, sí pasan varios años porque Azoka empieza muy chica en Clone Wars y al acabar Clone Wars ya se ve más grandecita. Pregúntenle si no al señor Lucifer que, pues...
2: ¿A qué le hiciste, eh? Lucifer? No, nada, nada.
1: También un saludo. Se le hicieron en XVIDIA.
3: Uh -huh. <risa> un, oh, sí, bueno. un saludo hasta Perú también, a, buen, a nuestro buen amigo Giancarlo. Saludos, Giancarlo, buenos días. Y también está con nosotros eh, Arturo El Matas. Está uh, también a viendo. Le
1: mandamos también, un gran abrazo. Saludos,
3: saludos. Y, ah, por cierto, muchas felicidades por ese bistecito que se está, que se está cocinando ahí. Y también un saludo para Adara Domínguez. Buenos días desde Barcelona. Aquí son las 13.30 del mediodía. Aquí en mi querida Adara son las 6.40, eh, bueno, 6 de la, de, la, de la mañana. Muchas gracias por estar conectada. Seguimos muy de cerca tus tweets y toda la información que compartes también está muy, muy interesante.
1: Oye, y, y, y después de leer algunos comentarios ahí en el grupo de WhatsApp, quiero decir que, que les quiero pedir una disculpa. Me quejo mucho, pero soy una persona con muchos problemas. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué lo
2: dices? Lo siento,
1: lo siento muchachos. Soy muy quejoso. Eh, ahí en el, en el grupo al cual
3: le mandamos un saludo también y los salud, invitamos salud. A, a, a unirse. Es que se, se
1: suscitó, Mike, una polémica la semana pasada. con a varias,
2: ¿eh? Yo vi varias. Y,
1: y este por ahí alguien comentaba que, que pues, es que Lucifagor se queja de todo. Y, 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 sí, <risa> y pues, sí, pues sí, No, digo, Bien, ya, amo hombre. esta saga y, y lo que a mí me gusta, pues, es decir lo que no me gusta. Muy bien. Bien.
3: Claro, claro. Ah, o sea, es que. Igual... Pero para eso es,
1: ¿no? Para que sí,
3: sí, se arme
2: no, el debate. No, todo con buena, con buena onda, ¿no? Mira,
3: el Mike está en el
2: halcón. Ah, me pasé el halcón milenario porque este pues lo tengo aquí abajo estacionado. Entonces, Muy si bien. Quiere, ¿eh? ¿Lo pusiste en neutral? Sí, está en neutral. Sí. <risa> <risa> estaba,
1: estaba viendo otra vez el, el Imperio contra acá <risa> Y está esta escena donde donde van escapando de la, de la ciudad de las nubes. Sí. Y como que se les apaga, ¿no? Es como perfecta para que alguien por ahí le gritara, bombeale tres veces y les vueltas carnal. Sí, se les apaga.
2: <risa> sí, hombre. Yo creo que el que más padece en esa películas es el pobre halcón milenario, mano. <risa> sí, qué madridista,
3: Oye, ¿cómo se le hace para poner esas, esos fonditos de...? Ah, bueno, ya tengo, ya.
2: Se, se los voy a compartir en el archivo de... en el chat de WhatsApp porque me encontré como veintitantos fondos y está bueno para, para este Pero tipo puede, de... ¿Puede ser fondos. una foto cualquiera o, o es como sí. ya fondos hechos para el programa, para el Zoom? No, puedes poner lo que sea, nomás lo que te sugieren es que haya un fondo... Dicen con un fondo verde atrás para que no se distorsione un poco la, no. la imagen, cosa que me está pasando ahorita, pero para fines del chat está, está entretenido. ¿Te ves sí. que?
1: Parece que tienes menos pelo que antes. ¿no? Sí, la verdad, parece pareces que como al, huevo.
3: Pareces el holograma de los este, Power Rangers. Así es, el holograma.
2: Parece como Max Hedron. Ah, ¿cómo se llama? No,
1: pero ¿cómo es este? Sordon. Sordon.
2: Sordon.
3: Pues ahí está, muchísimas gracias, muchos saludos a todas las personas, como siempre también les agradezco muchísimo a todos los que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben, nos pueden encontrar en Twitter, al señor arroba lucifago, así lo encuentran el señor arroba michalangas4 y su servidor arroba davomático así nos encuentran prácticamente en todas las redes sociales, y también quiero agradecerles a los que ya siguen a la cueva del Guampa, también por, eh, pues obviamente, Facebook, Twitter Instagram, YouTube, nuestro canal de YouTube, visítenlo, denle like, suscríbanse por favor este, sorprendentemente, también seguimos en Twitter yo no, en Twitter. Esa es
1: una nueva. Me siento muy muy irresponsable ¿Tinder? al no entrar a, a tu cuenta del CID del Amor, porque ustedes no lo saben, pero yo soy el que administra el amor de automático, O sea,
2: eres como ¿tú su eres pin.
1: que era alguien más. No, es mi, es mi chulo. Soy, soy ah. su pin. Entonces, este, cuando menos en Tinder, claro está, ¿no? Entonces, sí. hace cuenta que si llega un request o algo, yo le digo... A, ahí, ahí es donde te das cuenta que no tengo ni idea cómo funciona, güey. Cuando llega un request, no puede llegar un request, ¿entendés? No. no Entonces, no, no. pero yo soy el que, el que revisa si, digamos, que las candidatas tienen todos los requerimientos que el CID del amor requiere.
3: Sí, a, a veces se pasan de requerimientos, sí. Entonces, se desbordan de requerimientos. Entonces... No está tan, tan... Padre, pero, pero todo bueno, cuando,
1: cuando es un caballero y no tengo nada en contra de los caballeros. Yeah.
3: Pero sí, es un es caballero caballero.
1: que le manda cariño a Davo Mático.
3: Sí, este, no, todavía no estoy tan tomado. Pero, en fin, este, oh. muchísimas gracias. Y también, sorprendentemente, estamos en TikTok. No es me que... pregunten por qué. Bueno, posiblemente una teoría. Tengo la teoría de que la cuarentena
1: sí nos llegó. Sí nos pegó. No, pero estábamos en TikTok desde la mole. Y te voy a explicar... Desde a ver, tengo una linda hija de 13 años que su mundo es más digital que... El, o sea, que la realidad de que en la que vivimos casi no existe es más digital que nada. Y entonces ella fue quien me dijo, es que papá, si no tienes una cuenta de TikTok, no son nadie, son una basura. Güey, sí lo es, creo.
3: Eso, es eso, es eso me,
1: me, me pegó, me dio... me ardió, la verdad. Sí.
3: Ah, sí mira, duele, la verdad duele. Si sí, sí pueden meterse al chat del de la transmisión el buen Roger nos mandó eh, los backgrounds para para estar de Star Wars aquí para Zoom
2: ah los los que puse
3: ahí, ahí ahí están si los desean utilizar y pues bueno este, muchísimas gracias si ya nos siguen a través de las redes sociales gracias. Eh, gracias y una disculpa también porque pues bueno sabemos el contenido de nuestras redes pero bueno y también quiero agradecerles a todos los que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en nuestra página lacuevadelguampa.com Como ustedes saben, ahí es en donde podrán encontrar todo nuestro inventario y así es, mucho contenido original. Y, y, este, y fíjate que aquí quiero tomar una pequeña pausa. Estaba escuchando las noticias que ahorita con esta contingencia hay unas situaciones ahí que se han dado con la economía. Todos somos muy, eh, estamos muy familiarizados con todas esas notas, las cuales no comentaremos acá, pero algo que me preocupó fue que eh, fueran a suscitarse saqueos. Y aquí, aquí, señores, yo les quiero confesar que nuestra querida cueva física ha sufrido un saqueo. ¡No! El señor Lucifagor fue a sí, la tienda... A
2: ¿Otra vez?
3: ¿Y no, 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 no. Otra vez, no con una, bastó. <risa> <risa> ok,
1: ok, a ver, a ver. A Pasé
3: ver. mi reporte a seguridad pública, me dijeron, no señor.
1: Eso no, ser, eso eh. no puedo pero, Oye, ahora sí, pero, pero ¿puede explicarlo? <risa> <risa> no lo puedo no explicar, es lo que eh. parece,
3: no es lo no que, es parece. que
1: parece. No es sea, o sea, tienen que entender, a ver. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, uno no se vuelve coleccionista y a lo que, esta cosa que dice Javed, que completista, eh, nomás porque sí, uno se vuelve así por problemas. Entonces, el otro día que estaba haciendo mi inventario de lo que hay aquí en el museo de acá, de mi casa, que es su casa, eh, me di cuenta que había varias piezas que cuando me mudé por ahí de febrero, pues no sé dónde están. les digo con honestidad, no sé dónde quedaron, no sé si se perdió una caja, no sé si algo pasó. Entonces, yo me dije, oye, bueno, si me faltan algunas piezas, ¿qué mejor lugar que ir a la Cueva del Guampa?
2: Reponerlas. Para
1: reponerlas, claro está. A reponerlas Exacto, porque si ustedes piensan que es fácil estar haciendo un inventario y de repente llegar, por ejemplo, a la pieza 12 y que te falte la 13, no, es sé, muy no frustrante. Te deja dormir. <risa> te, te, te golpea y te taladra. Entonces, pido una disculpa, sobre todo no a ti, Dabu, a la comandante Dousa, que es quien más molesta, podría encontrarse por esta situación, pero... Sí, pero,
3: pero estás de acuerdo que, que aquí vive, ¿no? Entonces, que... <risa> bueno. Sí.
2: A la que lo lleven los periódicos sí.
3: a ti. O sea, me dice, ¿por
1: qué no controlas a esa persona?
2: Amárrala. <risa> Amárrala." lo que
1: sí les puedo garantizar, y esto, Davomático, te lo quiero garantizar aquí como un como un acuerdo, es que es muy probable que vuelva a pasar. Sí, por eso yo me adelanté y le di baje antes, entonces, ah, bueno, ahorita no puedes ver porque ya
3: como, ya como de muchas de las cosas, sabrán que eh, hemos aprovechado el tiempo que tenemos ahora para re, re, renovar todo el inventario, sobre todo las fotografías del inventario, este, y nos hemos pues poco a poco traído para acá, y, y sí, es que fue sorprendente, me gustaría, en, en alguna de esas cajas que está ahí atrás, tengo, por ejemplo, la de Original Trilogy Collection. Y esta es una anécdota, porque sabrán que cuando fuimos a la mole, esa era una de las colecciones que más abundaba en la tienda. Quienes nos visitaron no me sí. van a dejar mentir. Teníamos bastantes de esas figuras. Entonces, yo voy muy contento porque he estado subiendo fotografías sí. a Instagram. Sí. <ríe> la, el, tío, tío. el emoji tío. del changuito tapándose los ojos. Entonces, voy a la, a la tienda porque quiero sacarle fotografías a todas estas figuras que se me hacen muy bonitas, es una colección. Está bien, es una colección muy bonita. Voy
0: a la tienda bonitas.
3: y me encuentro con que solo hay 15 y no estoy exagerando y tuviste suerte ¿eh? porque no, y no tuve suerte y tuve suerte efectivamente entonces afortunadamente había un Boba Fett que no vio el señor favor se que por alguna cargado. situación se me había caído no. detrás de una caja y ahí hay un par de figuras pues un Beidel Artus y etc ¿no quieres
1: invitarme sea. a comer a tu casa de la Boba no algo? sabes que estamos en cuarentena
3: mano
2: no puedes <risa> afuera? Hay,
3: hay un filtro sanitario afuera y pues no no se puede
2: pero la parte, la, se me hace que la casa de Davos está volviendo así como Amazon o algo así, y sí. de ahí se hacen los envíos y todo. Entonces, seguro sí, 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 sí. que vayas pues, para allá, bueno no
3: solo, no solo figuras de Star Wars, también esclavos de varias partes. Pero bueno. Ah, muy bien. Entonces, este pero sí, visite la página, ya estamos ahí renovándola, eh, sobre todo para todos los coleccionistas. encontrarán Seguramente encontrarán la que les falta. Entonces, pueden visitarnos, ya saben, la cueva del Wampa com.
0: Muy bien, well, Captain. Muy bien, well, Captain. Master, mover
3: stones por donde es una cosa. Esto es
0: totalmente diferente.
3: No, no es diferente.
2: Solo diferente en tu mente. Debemos aprender lo que has aprendido. Muy bien, Captain.
3: Ahora, eh, este, antes de iniciar el tema, el tema principal del día de hoy, como lo dice el título, es precisamente. Eh, a, vamos a platicar a fondo del imperio contraataca la película que cumplió 40 años la semana pasada y que pues así como ustedes, muchos de nosotros yo me incluyo en ellos eh, la vi dos veces esta semana que pasó la vi dos veces pero bueno, bueno. antes antes de meternos a, a, a ese tema los voy a dejar con las astroefemérides del señor arroba Lucifado.
1: Oh. Gracias Davomático, ahí les van las efemérides que vamos a tener para esta semana Que correrá del lunes 25 al 31 de mayo Ya se nos acabó mayo, lo cual es muy bueno porque ya quiero que se acabe la cuarentena eh, Pero empecemos por ahí con un 25 de mayo de 1944 Nace el señor Richard Frank Osnovitz Mejor oh. conocido como Frank Os, Que para aquellos que no sepan eh, él es quien Digamos que caracterizó Al señor Yoda Y cuando digo car caracterizó literal Es la voz de Yoda y es quien ¿Cómo se le llama? ¿Un, un marionetista en español? Porque eh, en, en pues, inglés un es es, puppeteer. Es, me parece que sí existe ¿Un Pero en español no existe es Un titiretero, tiene razón Titiretero. Y este cuate era como Como la media naranja Y no de en una versión este, Romántica de, de Jim Henson de hecho estaban trabajando por ahí juntos en los Muppets y eh, Lucas le pidió a Henson que le ayudara a crear a Yoda, Henson le dijo que él estaba muy camote me parece que estaba haciendo una película de los Muppets justamente, pero le presentó o le no le ofreció, pero le dijo que Franco será tan bueno como él y que le iba a ayudar y pues al final de cuentas me parece que hizo una labor excelente con un Yoda que para aquellos tiempos no me da esta impresión de que se vea como un moped Digo, sin duda se ve que es una marioneta en las películas, pero no se ve tan, tan, tan moped vamos. O sea, me parece que sí hicieron una labor buena sin tener el mundo digital que tenemos actualmente para poder recrear un personaje como ese. Eh, y bueno, él es francos nace un 25 de mayo de 1944. Para... Y ahora que estamos hablando del Imperio que no Ataca, pues cae perfecto. Ahora, Bien. un 25 de mayo de 1977, ¿qué creen que se estrenó? 25
3: de mayo del 77, pues, obviamente. ¿eh? señores, se estrena ¿no? el episodio
1: Yo 4. Digo, el quedá episodio 4, claro. A este lindo canon, o que le da inicio a esta linda historia, se, estrella, se estrena el episodio 4, A New Hope. Como recordarán, aquel entonces no se llamaba New Hope, pero después ya se pusieron como para ponerle nombres coquetos a todo. Eh, y se estrena con una eh, cantidad limitada de cines para después ampliar y ser el éxito que, que todos ya conocemos. Un 25 de mayo de 1983, ¿qué creen que sucedió? Pues el estreno eh, de... Es, oh, es correcto. Se estrena El Regreso de Jedi. Y como pueden ver, mayo es un mes importante, ¿eh? Se han estrenado... Pues, la gran mayoría de todas las películas de la saga eh, se estrena el regreso del Jedi dando súper buenos resultados les voy a dar nada más por aquello de no dejar en el caso de eh, New Hope, estamos hablando de una película que recaudó eh, taram, taram. ¿cuánto recaudó New Hope? oh, no lo puedo creer, la he perdido esperen, esperen eh, 775 millones de dólares dirigida por el señor George Lucas en este caso el regreso del Jedi fue un poco más baratita o generó un poco de menos ingreso que fueron 475 millones en este caso dirigida por Richard Magnard eh, y se gastaron 32 millones para hacerlo lo cual pues parece barato para él eh, adicional un 25 de mayo también pero de, 1900, de 2018 perdón ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Se Aquí estrena es solo. Eh, solo.
2: Solo, ¿no? Sí. Eh, a Star
1: Wars Story, la primera entrega de este Han Solo. Y digo primera entrega porque sigo teniendo fe de que va a suceder una segunda algún día. Híjole. La película que menos recaudó en taquilla para la, llamemos de franquicia, pensando en cine. Y probablemente la película menos destacada, dirigida por ahí por, por Ron Howard. Amigo del señor Lucas En la siguiente es El 26 de mayo Nace el señor John Wayne ¿En qué tiene relación con nuestra querida saga de Star Wars? ¿Alguien sabe? Esta es como pregunta de trivia John
3: Wayne Le dio una voz distorsionada al Garindian Es correcto Al Garindian
1: La voz del Garindian Ojo, ojo Y su hijo
3: es quien porta el traje del Mandaloriano En la serie Ah, pues para que veas, es, es, es un... Mira. Y, su primo, es, y su primo es asesino serial. Fue asesino serial, John Wayne Daisy. Ah, no es cierto. Oh, <risa> <risa> Luego,
1: eh, también para un 26, pero de 1913. ¿Quién creen que nació? 1913. ¿1913? Yoda. ¿Sí? Eh, sí. ¿no? Chubaca. Es sí. casi también. Alex Flashing. Mejor conocido para nosotros como el señor Tarkin. Eh, y que vida en 1958 en la versión de Drácula a Van Helsing.
3: Sí. Curiosamente, curiosamente el señor Pómulos, también conocido así en el, en el, en el Bajo Mundo, este, participó en un par de películas con, este, con el Conde Doku. Ah, o sea, este
1: no? te va a también, ahorita voy a ir para allá, por cierto. ¿Cómo se llama el Conde Doku? Este... Se llama Peter, no, sí. eh, es Christopher Frank. Cardin no. Lee. No. Ah, eh, Christopher Christopher. Lee Christopher Lee es que te lo, te lo voy a decir porque un 27 de mayo el señor Christopher Lee nace ah, ¿en serio? es correcto, entonces tienes a Docu y a Tarkin que a la vez actuaron en el mismo el, mes de Drácula de 1958, el señor Christopher Lee era Drácula y Tarkin era o oh, Peter Cushing era Van Helsing. mira nomás mucho tiempo. y bueno Christopher Lee apareció en El Señor de los Anillos, o sea, es, es, es un, un tipo excepcional. Sí, claro. Buenazos, buenazos los dos. Un 28 de mayo de 1938, nace en Londres el señor Alan Harris. ¿Usted saben quién es Alan Harris? No.
3: El, ¿El hermano de John Harris?
1: Era su hermano. O sea, sí tenía hermano. Estas personas que le compiten en haber estado en la mayor cantidad de películas a, a Peter Mayhew a, o a alguno de estos. Alan Harris. Alan Harris. Ahí les va, ¿eh? bien facilito. En el episodio 4 aparece como un mecánico rebelde, como un Stormtrooper y un escolta de Lea. En el episodio 5 aparece como Bosk, es quien usa el, el traje de Bosk. ¿Sí? Y un rebelde en Host. En el episodio 6 es un Stormtrooper, en el episodio 1, 2 y 3 es un Stormtrooper, pero bueno, en este caso un clon, eh, es quien pero le en el dijo, no creo. prestó su cuerpo para moldear la armadura de Boba Fett y oh, a bueno. su vez para moldear el cuerpo en carbonita de Han Solo, o sea, es, es un actor como extra. Es, pero es un como...
2: extrasazo.
1: Eh, de hecho, por ahí, él era como una especie de doble de, de tripio, entonces, es, es un cuate que, que no es muy reconocido, pero ha estado en toda la saga durante mucho tiempo, el señor Alan Harris. Oye. Para el 29 de mayo de 1905, nace el señor Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, bueno, pues es la versión, llamemos original de Anakin, que en el regreso del Jedi aparece la versión fantasmagórica. Eh, eh, y bueno, pues no apareció más y después con las reediciones, pues le dieron las gracias a, a este pobre hombre y bueno, por último, para un 30 de mayo pero de, mil, eh, de 2019 eh, ¿qué creen que sucedió? no sé se abre el Parque Galaxy Edge en Anagena, ah, California eh, empieza la gente a tener acceso si bien era un acceso todavía que no estaban todas las eh, atracciones abiertas pues se da vida a este sueño que por tanto tiempo se había platicado. Y básicamente son las efemérides de nuestro querido final de mayo.
3: Fíjense, estuvo, estuvo repletita y pues bueno, también, como saben... Eh, ¿Qué meses bueno, mayo es? Eh? Se estrenaron... Muy
1: icónico eh para,
3: para Star Wars. Así es. Prácticamente todas las películas se estrenan en, en, en mayo, cumpleaños, muchos cumpleaños ahí... Es, sí, eh, oiga, rapidísimo, mandar saludos. Dice Adara, desde Barcelona, me encanta escuchar a unos locos que se despiertan a las 6 de la mañana para grabar un podcast. Eso. Pues dice, díselo a ellos, Adara. Gracias, gracias.
1: <risa> gracias Adara.
3: Eh, Nicolás Riquelme, saludos, amigos. Un gusto escucharlos desde Chile. También anda por allá, mandar saluditos por todas partes. Y pues bueno, esta semana pasada, también mayo, fecha importantísima. En este, en, para, para Star Wars, eh, para ser más preciso, el 21 de mayo de 1980, ¿me pueden decir, jóvenes, qué fue el ocurrió Y empieza la musiquita de. Es que no, no le voy a poner música porque si no nos bajan el en vivo. Ah,
2: exacto. Nos lo tumban, nos lo
3: tumban. Nos, nos lo tumban y luego, ¿para qué te cuento? Ok, ok. Pues Muy bien. el
2: estreno de episodio 5, ¿no? ¿Qué
3: será? ¿Qué será?
2: Yo
1: lo <leo>,
3: ¿no?
1: <risa> A ver, sí. Joven Lucifago? Eh, ¿Se habrá estrenado algo? Sí, así sí, habrá es. sido. Uh. Una de las...
3: Según según una lista de IMDB, una de las mejores 100 películas de toda la historia.
1: ¿Sabes qué me encanta? En, en la película Scream, hacen un planteamiento de qué segundas partes o qué secuelas del cine han sido buenas, dicen las secuelas siempre son más malas que la original
2: tienden a hacerlo
1: tienden a hacerlo, pero en este caso creo que es bastante exitosa secuela de eh... ustedes recuerdan sí.
3: alguna secuela aparte de esta por supuesto que haya tenido
1: este éxito yo tengo Terminando. solo una en mente ah mira dos bueno mm. yo tengo solo una en mente eh, alien el octavo pasajero Así no, es. no, perdón, Aliens Aliens, ¿no? Aliens. aliens fue buena
2: Aliens es un buen ejemplo pero oye, te estoy hablando
1: de las que a mí me gustan, ¿no? a lo mejor, por ejemplo <ríe> Demonios 2 de, de este italiano ¿cómo se llama este? ¿Argento? ¿no? De, de Darío Argento es excelente <ríe> Bueno, 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 yo, yo
3: tengo una que también es así como va medio pegada a Star Wars por la situación de que Coppola y, y Lucas eran cuates, pues el Padrino 2 se me hace... El Padrino 2, fabuloso, ¿no? ¿no? pues Sí, hay, hay, hay pocas, como bien dices, hay, hay, pocas. Pocas, hay pocas secuelas que tienen este peso y una de ellas definitivamente, y por mucho, es el Imperio contraataca. nuestro tema del día de hoy, nuestro tema que vamos a tratar de analizar...
2: Las, de, las Indiana Jones también, ¿no? no. Viviana no Jones, ¿no? Jones también.
1: Y ahí tienes razón. Pero ahí no sabría decir si es mejor o. O, o sea, ¿cuál es la mejor fiel? Pero me
2: vamos, decepciona, más, no decepcionan, ¿no? O sea, siguen.
1: Ah, es
3: excelente. No, la no, no. A mí me gusta mucho la 3, por ejemplo, donde aparece Sean
1: Connery. Ándale. Sí, qué de... bueno. De hecho, es de mis favoritas también. Claro, o sea,
3: claro. Sí, sí, sí. sí. Son, son de estas películas que, que, que sí les echaron más ganitas y
1: sobre todo. Uh, este, tuvieron una buena continuación. Este, me oigo muy bajo, dicen. No sé qué, qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Que me oigo muy bajo, dice Arturo, pero no sé por qué. No, este... no sé. Ya, ya, ya pronto tendremos
3: micrófonos, ya, ya profesionalizaremos esta situación poco a poco. Yeah. Eh, entonces, eh, sí, en 1980, el 21 de mayo, se estrena la segunda parte de Star Wars. Una película que... Te... Es? ¿Y... ¿Me
1: escucho mejor? Escucho mejor? Sí, escucho mejor. No, 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 te escuchas muy bien. Escuchas bien? Ah, pues qué bien porque no hice nada. No, sí le apreté una madre aquí, a ver, si, a ver si se oye
3: mejor. Y fíjense fíjense esto, la historia comienza en unas playas en Hawái, cuando un mes después de haber estrenado Episodio 4, bueno, posteriormente llamado Episodio 4, es la Guerra de las Galaxias, en un inicio, eh, Lucas decidió tomarse unas vacaciones para disfrutar de su éxito y se fue a Hawái junto eh, con su familia, su pequeña familia en ese momento. Aún no nacían los, sus hijos, hijas. Eh, estas vacaciones las toma con el señor Steven Spielberg. Y se van juntos, juntos. Se van juntos. Y curiosamente es ahí en donde él toma la decisión de realizar la segunda entrega de esta historia. Eh, y aquí ya fue con condiciones completamente diferentes a las que en un inicio él había comenzado el proyecto anterior, ya con la batuta literalmente en la mano, dirigiendo todo, tomando todas las decisiones, siendo la voz eh, mandante en este proyecto, pues bueno, ya se anima a hacer esa, esa, esta segunda entrega. Como dato curioso, en esas mismas vacaciones, Spielberg y George Lucas
1: eh, crean Indiana Jones. Indiana Jones, ¿no? ¿Sabes qué, qué tiene el Imperio Contraataca? Que a lo mejor no es algo que la gente esté muy consciente de ello. Pero a diferencia de New Hope, el Imperio Contraataca es la primer película que hace Lucas con presupuesto propio. Para New Hope, le metieron el, el estudio le ayudó. Pero en el caso de El Imperio contraataca y todas las siguientes, era lana de Lucas. O sea, era literal esa lo que se llama cine independiente. No está financiado por una casa productora. Entonces,
2: totalmente
1: todo lo que tenía que ver era decisión de, de Lucas. No había...
2: Ya nadie tenía nada que ofrecer. En lo absoluto. O sea, ¿no? nadie podía Yo pensé que el 5 todavía no, tenía vale. lana de, de alguien más.
1: No, ya, no. ya estás... Todas, en adelante, inclusive, el, eh, el regreso, el Jedi, las, las precuelas, son Ajá. financiadas ya directamente las precuelas
2: Dios. sé que era, o sea, como dice, cine independiente, pero del 5 y el 6 todavía pensé que había lana de alguien más.
1: No, pues imagínate con lo que se llevó de New Hope, agarró y dijo, yo le meto candela y vamos.
2: Yo creo que aquí,
3: de nueva cuenta, Lucas, fíjense que cae en, esta, en este terreno gris de la incredulidad. Porque... Eh, muchos argumentan que desde un principio él tuvo planeado todo esto. Así Otros es. argumentan que pues fue improvisando conforme pasaba el tiempo. Entonces, eh, cuando él habla con Fox, después de haber pasado por algunas otras casas productoras, y llegan a este deal en donde él no renuncia a su, a su sueldo como director, porque lo que hace es, pues, minimizar el sueldo. Y, a, y él a lo que le apuesta es a dos cosas. Básicamente y la más importante es a, a, mer, a la mercancía, a todo lo que se puede comercializar con las licencias.
0: Creo no que, que
3: no tenía razón.
0: Pues sí, es claro, que ahí,
3: ahí la verdad fue un súper acierto y pues gracias a eso fue que tuvo el recurso para poder generar las siguientes entregas, ¿no? Y, y, y bueno, y la y el, lo segundo que hace este señor, y que te repito, no sé si es verdad o es ya parte del mito urbano que se ha convertido Lucas, porque no me dejarán mentir que ya Lucas ya sobrepasó muchas cosas, que es que él desde un inicio tenía planeada una serie de películas, una historia larguísima que pues no sabía si entregaría en seis, en cinco, en nueve películas. Sin embargo, pues bueno, ya conocemos el resto de la historia. Pues aquí lo interesante es eso, ¿no? Que la, con certeza no se sabe, pero pues se pudo haber tenido planeado desde un inicio todo este desmadre, o bien fue improvisando conforme
1: fue avanzando el, el proyecto. Yo creo que él, él, lo que sí tenía era como una idea general de la historia completa en general. O sea, yo tengo esta saga que hay los niños o lo que sea, pero los detalles, esa parte creo que no la tenía los tan Los detalles bien. finos, ¿no? Y la prueba de esto es que para cuando se hizo en New Hope, pues esta parte de que Luke y Vader fueran familiares, pues uh -huh. no era muy muy clara, ¿no? Es más, la teoría es que no estaba definido en ese momento. Eso se definió después, la uh -huh. teoría. Sí, en la sí, práctica, la, ¿quién, quién sabe. Pero yo creo que lo que sí tenía él claro era como, como de dónde empieza y dónde termina la idea.
2: Es correcto. Él pues tenía la idea de hacer una historia de, de piratas, ¿no? Y de, o sea, cosas más aterrizadas y mandarlo al espacio fue así como, como su sueño, ¿no?
1: Pues, pues el, el, el meter... Que por cierto, oye, vi oye, ahorita que hablamos, no sé por qué no mi mente, vi también Rogue One ayer y Chirrut es una... Verdadera joya. Es un Kung Fu de la Puerta. Es
3: paso. Buen No, 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 es buenísimo. Es muy buena, muy, muy buena. Y bueno, eh, vamos, a, vamos por partes. Cuando, cuando Lucas empieza con este proyecto, pues bueno, la primer chamba era juntar de nueva cuenta al equipo que había hecho posible este el episodio anterior, ¿no? Primero era conseguir ver si de nueva cuenta el señor Gary Kurtz, como ustedes saben, el productor sí. de estas películas, quien se encargaba,
1: estaría a bordo. Obviamente... Este, eh, la última que hicieron juntos pues, fue justo El Imperio, ¿no? Sí, correcto, uh -huh. correcto, correcto. Y eh, pues
3: obviamente traer a, a, a los creativos de la, de la, de la entrega anterior como el señor Ralph McGuire en esta ocasión también le recomendaron por ahí a un geniecillo, Joe Johnston, que, pues bueno, que lo incluyera en su equipo. Joe Johnston, un ilustrador súper votado, porque le tenemos que agradecer muchos de los conceptos que vemos precisamente en el episodio 5, se los tenemos que agradecer al señor Joe Johnston. Entonces, entre Macquarie y Johnston, pues, empezaron a trabajar con estas ideas. O sea, teníamos ahí un productor. Ojo, Lucas, precisamente, por la situación que vivió con el episodio 4, en donde, pues, estuvo involucrado en todo en la película, ¿no? Fue el director, fue el escritor, fue el productor, fue quien imaginó, fue todo. Yo creo que sí sufrió un desgaste el señor. Y ahí fue donde tomó una de las decisiones más importantes de toda la cara. Ya no dirigiré. Él ya no dirigiría. Él se dedicaría simple y sencillamente. Y simple y sencillamente esto de y verdad... Cuando dice
1: simple y sencillo suena más simple y sencillo de lo que es. Él sería
3: el productor ejecutivo de esta cinta. Lo que significa que él sería el centinela para que toda la lógica, toda la intención, toda la estética y todo ese misticismo que están envueltas estas películas, la tuvo Y eligió a otro, de, otro director. Lucas, en un inicio, por, estuve ahí eh, viendo un par de documentales muy viejitos, por cierto, pero muy interesantes, ahí en YouTube, eh, donde platican donde Lucas eh, tenía una idea una idea en donde él soltaría muchas películas todas con esta referencia. Él más o menos se había basado en el modelo de James Bond. ¿no? O sea, un mismo personaje. Pero que va trascendiendo. ¿no? Exacto. No, no precisamente en serial, sino como una... Como, como las aventuras de los Jedi, pudiera Esto, decir. ¿no? Así es, así es. Las es locas,
2: locas aventuras.
3: Las locas, locas aventuras de sí. los Jedi por la galaxia. Entonces, su idea en un
1: inicio era que sus amigos dirigieran una, cada una de estas películas. Y tú imagínate que eso hubiera sucedido, porque sus amigos pues eran sendos directores, ¿no? Ahora, este es, directores. Este, este es mi punto, este es mi punto. Señores,
3: estamos siendo testigos del Mandaloriano, de Mandalorian, en donde John Favreau prácticamente hizo lo mismo. No sé si sean sus amigos, no sé si todos los cinco directores o bueno, en este caso ya son un poquito más, porque pues, ya sustituyeron a, a dos de ellos. Siete directores diferentes han estado en, en los capítulos ahí involucrados, ¿no? Entonces, la visión de Lucas, una vez más, se trae del pasado al presente y les funciona.
2: Pero hizo tendencia porque, este, si tú ves ahorita series de Netflix o de Prime Video, la que quieras, y ves este cualquier capítulo, casi prácticamente todos están dirigidos por gente diferente, o se van rolando. Entonces, eso que dices, este, pues también se trasladó qué? a, yo a no lo hacía que se muy está bien. haciendo ahorita. Por
1: ahí, por ahí había un serial de, de horror, no, creo que se llamaba Horror Nights o una cosa así, que son los primeros que yo recuerdo que agarraban a un buen director, por ejemplo, a, a un buen director como Toby Hopper, un director de películas de terror, Toby Hopper es quien dirigió Texas Chainsaw Massacre, para dirigir un capítulo de este como serial de horror. Y ya se cuenta que era un simple capítulo que no tenía ninguna conexión con la serie.
0: Uh -huh.
1: Y donde, pues, el director plasmaba su visión del terror y del horror. Y tienen directores de horror excelentes. Y creo que esa fórmula fue, fue lo que trataron de emular ahora con El Mandaloriano. ¿no? Porque aparte, pues, estos directores tienen también sus bases de seguidores. Entonces creo que se vuelve muy virtuoso si logras que lo que hace cada uno de ellos sí haga una buena mezcla y no se pierda... Digo, no, no, no por porque digan que soy quejoso, ¿no? Pero me parece que en, las, en la trilogía nueva, si bien hay las quejas, los que les gusta y los que no les gusta yo sí creo que hay una desconexión entre el episodio 8 y los otros dos episodios. Y creo que eso es lo que han hecho muy bien en El Mandaloriano, porque en, en mi cabeza no se nota la diferencia en dirección de uno y otro. Y, y creo que en el episodio 8 sí sucede, al menos esa es yo mi Yo coincido. No por la parte de la que es bueno o malo. Ese creo que es el secreto de estas cosas. Sí, que no el, se note la dirección sea tan bien hecha que, que hacen un blend, una mezcla muy buena. Pues yo creo que, por ejemplo, en este caso del Mandalorian, pues es John
3: Favreau, ¿no? Quien, quien, está, quien, quien se dedica a vigilar que precisamente eso, eso ocurra. Eh, pues Lucas creo que era su misma intención y en, esta, y en esta ocasión, o para esta ocasión, pues el señor quería, como les digo, quería estar más involucrado en otras cosas, quería estar más pendiente de otras cosas. El dirigir, el escribir el guión eran dos cosas que le iban a quitar demasiado tiempo de, de lo que él podría hacer mejor que es esto, ¿no? Que es recrear lo que él tiene en su cabeza y ponerlo y plasmarlo en una pantalla. Entonces, ¿qué hace? Pues básicamente. Eh, para esto hay un, hay un nombre, eh, no sé si ubican al señor John Disca. Sí, cómo no. Este... <risa> John Disca fue precisamente el productor ejecutivo, en este caso, de, de la película anterior, de lo que ahora, ahora se le conocía como episodio 4. Desgraciadamente, Disca y Lucas no tuvieron una buena relación en el set. No, sí, eh, no. Para episodio 4 eh, sí se,
2: se pelearon un chorro.
3: Se, se sabe por ahí que, que, pues sí, el señor Lucas era un tanto eh, pues quisquilloso en ese sentido. Creo que te caería muy bien, Lucifer, favor.
1: Te, te llevarías llevado, de lujo. Eh? Abusado con lo que dices. <risa> sí. que, oye, me paro y me voy, eh. <risa> y te dejo, me tu, llevo mis juguetes, y te dejo
3: eh. tu producción aquí completa. No, pero sí, eh, según cuentan, pues bueno, Disca en, 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 en el afán de cumplir los caprichos de Lucas, y Lucas, en el afán de volver estos caprichos imposibles de cumplir, pues bueno, tenían ahí, ahí a, algunos temas de, de, de enemistad. Y es por eso que ni siquiera lo considera como para regresar al equipo, ¿no? Entonces, quien toma la batuta en esta ocasión era Lucas. Y como les decía en un principio, Lucas lo hacía, como dicen, con los, esta es una expresión muy mexicana, con los pelos de la burra en la mano. Lo que significa que con el, con el mango del sartén, o no sé, con, la bola estaba en su cancha, o tenía la batuta, o, o ustedes elijan el... La, el, 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 el dicho que quieran acá. El chiste es que Lucas tenía el mando. ¿Y por qué tenía el mando? Pues, bueno, básicamente, como les comenté, por una decisión importantísima que había sido, ¿saben qué, productora? Vamos a hacer este contrato. Para empezar, el contrato que yo quiero es que yo me quedo con todas las ganancias del, del mercadeo de esto, que, por cierto, tengo un dato acerca del mercadeo de, de ahí, que esta semana fallece el Limpic, Limp, Limpic Man, el precisamente el... el la persona que se encargó de toda la promoción de las películas, ahorita llegamos allá, este, Olympic, no, perdón. Y bueno, él se encarga con todo eso, se queda los derechos de todo eso y lo segundo que hace también bastante interesante es que él se queda o parte del trato que tuvo con la productora es que él se quedaba con los derechos de las segundas de las siguientes dos películas. En su momento la productora dijo, güey well,
0: esto no va a
2: pegar. No como no, no pensaron
3: que iba a pegar. <coughs> Dijeron, güey, pues vas, ¿no?
2: Andate, ah, mano.
3: Vas, vas, vas. Entonces, pues, se queda con los derechos completos de estas películas y pues ya con toda la lana que, que pudo re, pues, generar del, del episodio anterior, pues, está viendo que en muchos cines, como lo hemos comentado, pues, el episodio 4 permaneció en, en, en cartelera mucho tiempo, ¿no? Más bueno, de un no año. Fue.
1: Lo cual no era tan extraño, no, claro. porque antes las producciones cinematográficas no eran tan vastas como ahora. O sea, no, no salían 30 películas cada mes.
2: claro Antes
1: pues, se iba liberando a una que otra. Entonces, sí, es no el... era tan extraño ver mucho tiempo una película en el cine. Y es más, el otro día platicaba con mi papá en los años de Espartaco y estas películas. El, el cine era como el teatro. O sea, tú podías ver siete veces la película.
2: Si no la quitaban. No la
1: quitaban. Sí, no, no. O sea, las películas duraban... Hasta que no venir casi, casi, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí es correcto.
1: No es había tantos cines, entonces ir al cine pues era era algo más, creo que era... Era, era espectacular,
2: tan espectacular ¿no? que salías del cine y había gente vendiendo los recuerdos como si fuera concierto. Ah, bueno, ¿te acuerdas? Sí vendían la taza. La taza, la, y, taza, y, la playera, sí. y, o sea, era sí, un evento. Pues, en,
1: en México, quién sabe cuánto recabó de merchandising, Lucas, ¿eh? Porque los tenderos así, los, los ambulantes no no pagan mucho.
2: Aquel que no,
3: no corre vuela. sí. <ríe> Pero bueno, entonces, eh, pues ya con esto, el señor pues, ya tenía mayor libertad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, agarra a, y toma prestado de su fortuna unos 18 milloncitos de dólares. Ay, nomás el cambio del bote. Dieciocho,
1: <risa> lo, lo que le había quedado ahí para... para
3: lo que le había quedado... Oye, pero pues le costó 18 millones y lo que le produjo, pues estuvo canijo, ¿no? O sea, pues, pues, ahí es, ahí es, es donde... Que ya es con que... el
2: antecedente del episodio 4, ahora sí le metieron la carne al asador.
3: Si no me equivoco... O sea, tú ves que fotos que de,
2: las, de las jugueterías y todo lo que había para episodio 5 era vestida. Ahora, ¿no
1: pero con una gran diferencia con el episodio 4, pues que la lana no era de él, la lana era de la casa productora. Es correcto. Y en este Gracias. caso, pues, se para acá todo el villuco. Bueno, ¿y qué, ¿y qué
3: tanto hizo valer su palabra? Que desde un principio dijo, bueno, pues, es mi lana, es mi producción. Yo voy a montar una casa productora, por cierto. Le voy a poner Lucas Lucasfilm. La voy a poner ahí en California. Y de ahí voy a trabajar. Y chiflen a su todos. Y me vale madres todo. Ah, bueno, que.
1: y casa productora. Y también, acuérdate, de, de audio, ¿no?
3: También, también THX, que vino un poquito, THX. Un poquito después. Y bueno... Ya tenía a su productor, Gary Kurtz, que, que trabajó con él muy de la mano y, y bueno, lograron lo que, lo que podían. Lucas se queda en ese puesto. Ahora, ¿qué era importante? Conseguir un director. Y este director resultó ser el que fue su profesor, como habíamos platicado en la, en la Universidad del Sur de California, el señor Irwin Kessner. Irwin Kessner, que no había dirigido gran cosa. Había dirigido secuelas, que por cierto me enteré que ese señor, el señor Kessner, es el director de Robocop 2.
2: No me digas. Oye, qué, qué afortunado. Sí, sí,
1: sí. Oye, ahí tienes la prueba de las secuelas que sí son malas.
2: Esas sí son malas. Fíjate.
1: Sí, y, y de hecho es precisamente él quien. quien qué
2: Robocop, qué bárbaro. Tiene
3: Robocop 2, tiene. tiene eh, Thank you for your cooperation. Eh, híjole, pues nada más. Hay una que se llama El regreso de un hombre llamado Caballo.
1: Oye, de esta cinta... De... Pero, ¿sabes qué, qué me da esta impresión? Que en aquellos tiempos, el papel del director, tal vez no era tan preponderante en la cinta. O sea, era, era, un, era una, una clave más pero no es como ahora, que tú hablas del director de la cinta, es como casi casi el total y absoluto
2: creativo. Casi te decides si está buena o mala. Exactamente. ¿Sabes
1: qué? Yo creo que eso no ha cambiado. El
3: director sigue en el mismo punto. Lo que sucede es que, y, y, y los que no reconocemos, a los que no reconocemos son a los productores, por ejemplo. ¿No? Quienes son Ese los es encargaros. un punto
2: bien interesante. O sea, yo creo que el, el, los productores son así como este poco apreciados y tienen bastante peso en las decisiones y en lo que se hace en la película.
1: Ahora, yo creo, eh, yo creo efectivamente que el productor debe de meterse al set y debe de dar, es como el dueño
2: de
1: un, de un equipo de fútbol, soccer o de americano, ¿no? O sea, sí, pues tú eres el, el técnico, pero espérame, yo quiero que juegue este cuate. Sí,
3: es correcto. Claro.
1: El productor sí. tiene muchísimo poder. Digo,
3: desgraciadamente, quien a quien se le ha dado más exposición es a los directores. Supongo yo que por el contacto que tienen con el público, a quien le ofrecen los premios y todo eso, pues es, es al director. Porque de cierta manera, pues plasma la visión o su interpretación de la historia es quien la plasma. Pero el productor en este caso, pues Lucas, y bueno, ¿cuántos productores más? Pues es quien hace que la magia pase, ¿no? Es quien consigue es. todos los elementos que van a, que van a lograr
1: eh, que, que esto ocurra. O sea, fue pues Lucas... Es titánica. Fue, fue el, Lucas quien agarró del, 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 la, la ropa que usan los actores, Exacto. todos los props, Todo. los efectos visuales, efectos especiales. Y, y no solo eso, hay un back que nunca ves, que es, por ejemplo, el, el, el otro día estaba viendo el, el, el catering que hacen para, para las producciones, que necesitas a alguien que le lleve de comer a los actores, a los tramoyistas, o no sé cómo se llame, ¿no? a, a todos estos técnicos que están ahí, y que a ellos nunca los ves.
2: ¿Sabes qué está? Mira, tocando un poco el tema... ¿Ves que cuando acaban las películas pasan los créditos? tuve ves los créditos de episodio 4 y creo que duran minuto y medio, dos minutos si acaso. Y tú ves los créditos de episodio 7, 8, 9, bueno, te puedes echar ahí 15 minutos sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Sí, más? no, este... Y bueno, y una de las cosas que... Que, o de lo, lo primero que hizo Lucas en este sentido, pues fue pasarse por el arco del triunfo, es otra expresión de aquí de México, cuando decimos pasarse por el arco del triunfo es que no le importó pues lo, lo, nada y precisamente el tema de los créditos y todo eso creo que es de las pocas películas que vemos el inicio y no muestra quién es el director, no muestra quiénes son los actores
1: no muestra absolutamente nada de eso lo multaron lo multaron, eso ah, le generó sí. un problema, no presentar los créditos, es que en aquel entonces los créditos iban al inicio, digo, la parte, to, ve todas las películas y es. es lo que hablábamos, ¿no? Es como sí. pues, Drácula. Como, ¿no? como eh,
2: Chuvaca.
1: Exacto, entonces... Eh, a él lo multaron y, de hecho, la única razón por la cual lo dejaron hacer esto pues es porque no le apostaban nada a la película. Dijeron, güey, well, hazlo. Sí, haz lo que quieras. Digo,
3: existía el, el, ahí el, el, la leyenda urbana de que él no había dirigido las otras dos películas porque ya la, la, el sindicato de actores, y no, el Guild, este que le llaman de, uh -huh. de actores y guionistas, y bla, 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 pues ya saben, ahí el sindicato de ya de Hollywood. Este, pues les había dicho, no, güey, pues es que tú incumpliste las reglas, no pusiste, por ejemplo, el nombre del director al principio, ni de los actores, estás incumpliendo, hay varias faltas, y pues, ¿qué crees, brother? Por esa razón, no te vamos a meter a los premios de la academia. Lo cual se me hace una de las cosas más injustas, porque es de las películas que más aportaciones ha hecho a la industria en cuestión técnica,
0: ¿no? Sí.
3: Y sin embargo, pues, no he... Star Wars regresó a los premios de la Academia, pues mucho después. ¿No? Y entonces pero
1: aparte es... digo, estas cosas, pues ¿quién se quejó, no? O a lo mejor alguien se quejó, pero no sé, no sé quién se pudo haber quejado. No creo que, porque aparte no estás hablando de estos actores tan, tan, tan reconocidos, digo, salvo Obi Wan, pues los actores sí, eran los muy nuevos. Sí. O sea, no
3: creo que hubiera tanta gente que se iba a quejar. No, pues tenías a un Peter Cushing, posiblemente que tenía un poquito más de carrera. Tenías, como dices, a Alec Guinness. No, pero no son los, los actores ya.
1: principales. Digo, salvo a Alec Guinness, no son actores principales ninguno de ellos. Entonces, yo sí. eh, iba a quejar de que no habías puesto mis créditos, pues ponlos al final, me da lo mismo. Claro, 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 claro. Y bueno, no, 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 sí, definitivamente.
3: Y, y bueno, ese fue uno de los parteaguas y algo que pues marcó, Completamente la genética de nuestra querida saga, pues es el inicio,
1: ¿no? La operación. hicieron muy bien, porque si hubieran metido los créditos, toda el, el, la escena inicial de donde te explican el, el contexto de la película.
2: Tiene todo el sentido.
1: Perdido, era perdido. Así es, así es, así es. Y pues bueno,
3: tenemos ya entonces un productor eh, que era Gary Kurtz. Toma insistente, un segundo tenemos un productor que era el señor Gary Kurtz, ya tenemos uh -huh. a un director que es el señor Irwin Kersner, quien Kirchner. Fue, había sido su maestro, habían trabajado en otras cosas juntos, y pues ahí lo tenía. Ahora, de, su, de ser su profesor, se convirtió pues, prácticamente eh, en su empleado, ¿no? Ya estaba... Empleado, en de la, de la aquí las pagas todas. Exactamente, aquí vas a pagar todos mis, todas mis calificaciones reprobatorias. Bueno, ya tenemos esos dos puntos. ¿Ahora qué necesitamos? Necesitamos un guionista. Y en este caso fue una guionista la que se aventó el proyecto. Y aquí viene una historia muy interesante porque la guionista encargada o a la que Lucas le encargó en un principio el guión es una señora que se llamaba Lake Brackett. Late Brackett, para quien no lo ubica, es una autora de libros de ciencia ficción ya, ya de de hace años, de hace algunos años, este, pues era muy buena y muy admirada por Lucas, sobre todo porque ella se había encargado de escribir muchos de los episodios de una publicación que duró muchos años en los Estados Unidos. Estas famosas revistas pulp, ya saben, estas revistas de...
2: ¿Como Heavy Metal?
3: Ajá, como Heavy Metal, muy uh -huh. parecida. La Marma. Ándale, pero de ciencia ficción, Planet Stories y Late Break Brackett, perdón, era escritora de estas, de estas historias. Y pues bueno, Lucas, como saben, era un ávido consumidor de la ciencia ficción clásica norteamericana y se le hizo una excelente idea claro, a esta guionista. Esta guionista empieza el trabajo con eh, los diálogos, bueno, obviamente con todo lo técnico del imperio contraataca y ella le tenía que haber entregado un borrador en febrero del 78, justo, justo un año, casi, casi un año después del, del, del regreso del Jedi, ¿no? Entonces, le quiere entregar esto, pero resulta que la señora Brackett tenía cáncer
0: y oh. pues
3: fallece y deja, entre comillas, oh, wow. medio. No, no termina el guión. No, no, lo termina, termina. no termina el guión. Sin embargo, cuando le muestran el borrador de lo que llevaba eh, hasta el momento, pues la historia, no era parecida, no era, no era igual, perdón. Sin embargo, tenía elementos que permanecieron en, en, en ella. Eh, la señora Brackett tenía otras intenciones. Ojo, pero aquí viene también otra cosa interesante. Como ustedes saben, eh, el episodio 4 no siempre tuvo ese nombre. En un inicio, pues como saben, el episodio se llamaba simplemente Star Wars. Star Wars, nada más. México, la guerra de las galaxias.
1: Entonces, Yuli le llama los Star Wars y ve a Vader y dice, ah, mira, papá, esos es son los Star Wars, ¿no? <risa>
3: <risa> Entonces, eh, se, la película se reestrenó en el 78, se reestrenó en el 79... Y cada vez, pues, le iban cambiando. Cuando la película se reestrena en el 80, ya podíamos leer la, eh, pues, el título, ¿no? Episodio 4 a New Hope, que ya se había convertido en un serial. Entonces, es ahí en donde nace el mito de que si Lucas tenía todo planeado desde un inicio, y, y pues, fue estas entregas que se hicieron de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, al fallecer la señora eh, Late Break It, este tenían que encontrar otro otro ¿Alguien guionista, más. alguien más. Curiosamente, platicábamos en un inicio que estaban tomando unas vacaciones en Hawái el señor Lucas y el señor Spielberg y Spielberg le dijo, oye, güey, yo tengo un güey que un conocido, este, me está de hecho escribiendo el guión de una película que, ¿la te acuerdas de la película que se nos ocurrió en Hawái, esa es la del arqueólogo de que va Lo a cochón. hacer su locochón, que va a tener ahí sus aventuras. Bueno, pues contraté a un güey, este güey se llama, ay, se me perdó, Lawrence Kasdan. Él es quien está escribiendo el guión, es muy bueno, pues es desconocido, la neta es de que no, no ha hecho nada importante. Sin embargo, ha vendido muchos de sus guiones. Ha, ha vendido, pues ya varios de ellos, no se han realizado, pero es bueno. Ah, pues a ver, aviéntamelo. Entonces fue que se, va, se entrevista Casdan con Lucas y pues demuestra el borrador de lo de que la señora Brackett había estado haciendo hasta el momento. Y bueno, es Casdan quien termina eh, pues de darle forma a esta,
1: a esta historia. Y justo cuando hablamos del director, este es, del productor, perdón, este es el tipo de cosas que tienes que ir resolviendo. Porque Totalmente, hay un montón sí. de cosas que te van a cambiar el destino de la película y que tienes que irte adaptando y resolviendo porque tienes tiempos, porque tienes presupuesto limitado, por muchas otras razones. Y justo esta es la chamba del productor. Es correcto, es correcto.
3: Resolver problemas.
1: Resolver, y resolver, problemas. Problemas.
3: resolver problemas. Y resolver el problema del guionista, yo creo que es una de las cosas más difíciles que existen. Claro. Tienes que encontrar a alguien que vaya a poder con esa... Oigan, antes de continuar, quiero mandarles saludos rapidísimo, porque pues, si no, no. Dice Adara, eh, me encanta escuchar a unos locos que se despiertan a las seis para grabar un podcast. Muchas gracias, Adara. Sí, gracias. Los locos son esos señores que están allá. Este Dice el señor Nicolás Riquelme Ahumada, saludos amigos, un gusto escucharlos desde Chile. Gracias, Nicolás. Eh, Arturo, el mata, se oye muy bajo, lucifago. Bueno, eso fue hace ratito, ¿verdad? Que ya creo Sí, que se casi, fue ¿no? hace rato. Dice, más de casi una horada bro. oh lo siento lo siento mucho dice el señor Mario Mir tengo un buen presentimiento sobre esto saludos desde Chile saludos Mario saludos, muchas gracias saludos. y aún sigues aquí conectado con nosotros el señor Pablo Gallegos. Pablito, qué gusto leerte. Pablo, learte. saludos. Buenas, buenas, tantas lunas, muchachos. Es correcto, sí. ya tenía un rato que no te saludábamos. Y por último, el señor Sergio Acosta Checo. Checo. El buen Rebel desde Monterrey. Saludos. Desde Monterrey, Nuevo León. Uh -huh. Saludos, saludos, hermano. Pues bueno, esos son, esos son los saludos. Eh, recuerden nada más, si están escuchando este podcast, les recuerdo, si gustan, los sábados a las 6 de la mañana, si no tienen tanto que hacer, pues bueno, pueden despertarse. ¿Están de ocio
1: un sábado a las 6 de la mañana? Pues, la seis, si no tiene nada que ser Tan comúnmente. Que no sea dormir, pues, por, por ejemplo. ejemplo. <ríe> Pero han dormido toda la cuarentena, se pueden levantar temprano claro. el sábado. No.
3: Claro, hombre. Y bueno, entonces ya tenemos, ya tenemos guión, ya tenemos director, ya tenemos productor. Incluso ya trajimos de regreso al señor Ralph mcguire que por cierto, hace el señor Ralph McGuire hace un cameo en la película, by the way. Este es. Sí, 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 ahí, ahí, ahí aparece el señor. Y bueno, Oye,
1: ya... aquí la pregunta es, ¿eran cameos o puta? Nos falta el, el extra 62. Pues métete tú. Yo voy más a eso, ¿eh? Yo también. Yo, Yo voy más a,
3: a, a, a que se quedaban cortos de personal. Y, y a ver, güey, pues ponte por si... Y, y
1: no por... Aquí en alguien que no haya, visto, no haya salido en cámara, pues salto ahí, no tienes que hablar, nomás sal ahí.
3: Pues mira, <risa> de los ejemplos más chistosos puede ser Boba Fett, este... El actor, ¿cómo se llama? Se me, fa, se me va el nombre de... Jeremy? Sí. Jeremy Bullock. Jeremy, Jeremy Bullock. Bullock. En la misma escena de la ciudad de las nubes, en donde Boba Fett aparece, después dicen, a ver, güey, quítate rápido el disfraz, ponte el disfraz de imperial, y ahora captura a la princesa y llévala. Porque es, es quien lleva a, él a, a, a la princesa, ¿no? Es quien lleva a él a la princesa cuando la tienen capturada. Y ojo, en esta escena, él se cubre con la princesa, para que no le dispare este... ¿Cómo se llama? Eh, Billy D. Williams, ¿no? Que es quien estaban en ese momento haciendo la liberación. Pero en fin, sí, yo también pienso lo mismo, más que cameos, más que, eh, ¿cómo se les llama a esto? Eh, homenajes a los actores por aparecer en un cameo. más ¿no? bien, de, faltaba este, entrale, mano. Más bien es, oye, güey, ¿sabes qué onda? No, no vino este cabrón, no sé. échanos la mano, ¿no? Es que hay una es que no serie pasa. ahorita
2: en Netflix que se llama Hollywood, que este... Que, está, que toca bien el tema este porque en todas las mañanas se junta una banda en la entrada de los estudios, y entonces salen precisamente los directores o productores y dicen, ¿saben qué? Hoy me faltan, no sé, cinco soldados, o me faltan cinco enfermeras, Órale, o cinco policías, y escogían a la gente allá afuera y los dejaban entrar, y ya.
1: Pues se me figura, por ejemplo, estas películas de zombies, agarras y lanzas una nota en el periódico y dices, sí, oye, claro. ¿no? vamos a filmar el sábado 23 de mayo una película de zombies, láncense y órale, te disfrazan y
2: vas. Pues en, ¿cómo se llama? En, en el Mandaloriano lo hicieron con la 501, ¿no? Que les faltaban eh, este Stormtroopers y les dijeron, órale, cáiganle, porque este nos faltan uniformes y ustedes ya los tienen. O
1: sea. Lo cual para, para el fan de estos tiempos está de plan. ¡Claro! O sea, sí. Lánzate, vámonos. También, ¿sabes cuál? Me decían, eh, esta película de Troya que se filmó en Baja California, California ¿No? o Sonora. Lo mismito. Oye, nos faltan troyanos, pues, lánzate. Cáiganle. Cáiganle, ¿no? Sí. Y así llenas. Porque también había escenas pues que la rellenaban con, con eh, en, este, en aquel entonces con dibujos de Ralph McQuire. Por ejemplo, la escena de, de la entrega de medallas. Es un no, es, pero el final de New Hope, cuando aparecen en la entrega de premios de Javin, digamos... Ya, Mejor bien. que bueno, que bueno. Porque porque hay gente entendida viendo esto? Exactamente. Cuando entran eh, Han, Luke, Chewbacca, lo que está ahí son diseños de Ralph Maguire. No, no todo es, es este, personas reales, digamos. Sí, sí.
2: No, eso de, de usar fondos de... Sí, de... Me, eh. preocupa,
3: me preocupa, Lucy favor que no podamos hablar así en serio sin que algo... Te, te los dije al principio, soy un poco problemas, de verdad, no lo decía de broma, tengo problemas. Oigan, eh, y bueno, no sé si quieran o tengan tiempo de escuchar parte del guión que la señora Brackett había escrito antes de que se lo pasaran.
1: Eh, ah. Cuando dices parte, ¿no le vas a hacer como, como esta película de El Hombre de la Luna, no sé si la viste. Ah, que me voy a poner a recitarles todo. en este Exactamente. No, no, no. Exactamente. Si no. no la has visto,
3: de muy buena. Aparte ah, me preguntan
2: si de, tienen tiempo. No, hombre, dígame. La superactuación de este Jim Pero,
0: Carrey.
1: ¿no? Es, es de la vida de un cuadro que se llama Peter Kaufman. Creo que es Peter Kaufman. No, no, no. Es este Kaufman. Si ¿Sí era Charlie Kaufman. No me acuerdo. Kaufman, que era un actor cómico. Andy Kaufman. Ah, Lo hizo Andy Jim, Jim Carrey, Carrey, ¿no? hizo es... Jim Carrey. Pero este cuat estaba súper pirado, güey. Entonces se hace cuenta que era un, un cómico y de repente hace como que va a haber una obra de teatro invita a la gente. Y se sienta a leer, creo que Macbeth o no sé qué obra. Y toda la gente está como que esperando que haga algo chistoso. ¿no? Y luego se todo el libro dos horas. <risa> sí, sí, sí. La gente no entiende nada, ¿no? Todo
3: un personaje. Todo un todo, personaje el señor. Bueno, no, dale, Dabon, fíjense, el borrador de la escritora era de 128 páginas, las cuales les daré a continuación. Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias. Comencemos. Te, te voy a hacer como mi mujer cuando ya se aburrió de una serie. ¿Y si vemos el capítulo final? <risa> sí. Oye, ¿y si le ponemos en vez de omitir intro, omitir serie? De repente omitir ya como al capítulo 5, ya se salta el último. Oye, ¿viste el final de Castle Rock, Davomático?
3: No, 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 no. Por favor. Estoy empezando la segunda temporada, por favor, por favor.
0: ¡Oh, wow! Por ¡Solo te. Favor. <risas>
3: ¡Wow! ¡Por favor! Sí, véanla, véanla. Muy buena serie, muy buena serie inspirada en el universo de Stephen King. Muy es bien. Correcto. 128 páginas, eso era. Comenzaba en un planeta helado donde Luke era prisionero de una extraña criatura. Es una idea que mantuvieron prácticamente intacta, ¿no? Cuando se encontraba en peligro, tenía facilidad para contactar con el espíritu de Obi-Wan, o sea, ya había desarrollado esta, este poder, quien aparecía ante sus ojos en una forma espiritual. Ben motiva a Luke a liberarse de su captor haciendo uso de la fuerza y logra así volver con sus compañeros a la base rebelde que existía oculta en el planeta. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, varios sistemas se habían unido a la Alianza Rebelde, de modo que Darth Vader tendría la misión prioritaria de encontrar su base secreta. Un alienígena apoyado por un intérprete, acudía a Vader para que revelara la existencia de un planeta en el que había divisado una serie de vehículos rebeldes. El Sith organizaría desde ese modo un ataque sorpresa al planeta helado. Lo cual no fue así, ¿no? ¿Qué no pasó? Cuando, cuando cambió, aquí vienen de las... De, digo, sí si me... No, no, voy a hacer una... Así como que extractos, porque está, está interesante. En la base, Luke descubría un compartimiento oculto en el mango de su sable. Dentro encontraba un pequeño y brillante cristal, el cual, al ser inspeccionado, revelaba unas coordenadas desconocidas. Justo en ese instante, la criatura que lo había atrapado al inicio de la historia irrumpía en la base acompañada de varias más de su especie, dañando al halcón milenario de Han Solo y obligando a los rebeldes a huir hacia la superficie. Una vez allá afuera, los imperiales tendrían una emboscada. Luke escapaba en la nave de Leia mientras el resto de los protagonistas huían en el alfón dañado. Escenas eliminadas, por cierto, ¿eh? porque hay escenas de varios guampas, ¿no? Atacando la base. Sí, de hecho
2: en, en la base de juego hay tú una en donde base. un guampa ya se les coló y lo tienen encerrado en un cuarto. Y de hecho, si Tripio le quita le quita una advertencia ver, para de, que si los estantropes le caigan.
1: En... en las caricaturas de las chicas heroínas. Eh, ¿Cómo se llama? The Powerful, Powerful Girls. The Powerful Girls. No, las de Star Wars, donde sale Lea como heroína. Oh, o... este, oh. Forces of Destiny. en Forces of Destiny. Esa parte en la que el Wampas de la escuela, eh, hay, hay un, ese, ese corto o esa, esa caricatura. Y
3: curiosamente, como dice Mike, eh, en una escena, pues logran eh, contener a los Wampas los meten a, un, a una recámara, se cierra la puerta y ponen un letrero. Sí, sí. sí. ¿no? Que Pero decía, un guampita. Cuidados, guampa dentro. Y quitan
2: guampas. Sí, sí,
3: sí. Y en una escena de persecución, cuando los eh, snowtroopers entran a la base y Tripio corre para, para disuadirlos o confundirlos, pasa cerca de la puerta y quita el letrero y sí, sí, los no. troopers se meten, te meten. no mames es, es como del coyote y el correcaminos wey. o
2: sea, no, no se meten abre, el, o sea, un trooper toca el botón para abrir la puerta y sale un brazo exageradamente largo y se pesca un Stormtrooper y lo mete no
3: todo, todo. bueno, en fin Díganse y hay otra, otra
2: cosa... digo, antes de que este, cambiemos el tema hay una escena de que eliminaron también que es así como de miedo-terror que se ve una pared de hielo y no me acuerdo si se ve una cara de un guampa o nada más la garra que pasa, de que sabes que adentro del así ah, sí, adentro de la base hay problemas, hay infestación. <ríe> Como la escena de, 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 de
3: Rose y Jack, del Titanic, cuando pasa la mano. Ah, sí. dale, sí. No me acuerdo Oye, si, es si es una mano o la cara esto. del guampa,
2: pero sí pasa. O sea, hay, hay, la pregunta, eh, Si buscan las escenas los eliminadas. Comían ¿no? town Ajá.
3: ¿Qué comían los Tauntowns? Este. Mm. Eno. Eh, no, pero no sé. No sé. No sé. es
1: una buena pregunta.
3: A mí lo, bueno, esa, esa pregunta es muy buena. La siguiente pregunta sería ¿Por qué usan el mismo tipo de cuernos un un, un, un y un Wampan, ¿no?
0: mm. ¿Para qué se protegen
3: el mismo planeta? ¿Ah? ¿Ah, pero...
0: ¿Eh? papá, la...
3: Charles Darwin comete esa. Papaya de... <risa>
2: <risa> Retando a
1: la tarea de la evolución. No, de...
2: Bueno. Todos descendemos del guampa.
3: Muy bien, eh, continúa este guión diciendo, mientras Luke escapaba, Vader trataría de ahogarlo haciendo uso del poder del lado oscuro. El joven estaría a punto de morir, pero r quien iba en la nave con él, por cierto, le salvaría la vida saltando al hiperespacio. La nave aterrizaría en un planeta pantanoso en donde conocería a un ser llamado Minch Yoda. Minch. Minch era su primer nombre, por si no lo saben, cuando Yoda se creó entonces el primer nombre de Yoda es Minch. A partir de ahora lo conoceremos como el señor Minch.
1: Minch bueno, le enseñaría... Lo que, que haber dicho, ah, tú eres el hinche Yoda...
2: ¡Ándale! ¡Inche Yoda! ¡Inche Yoda. <risa> <risa> Yoda!
1: Todo echas a perder, daumático. Lo todo. siento, lo Yo siento. No sé.
3: Le enseñaría a que fue maestro de Obi-Wan, quienes además se presentaría ante ellos. El antiguo maestro de Luke pediría entonces a Yoda que enseñase a su pupilo los caminos de la fuerza para que éste pudiera
1: enfrentar a Vader. Y bueno, eh, sigue este, este guión... Digo, tiene pequeños extractos que, que lo hacen similar, pero no es no es idéntico. Uh -huh. Sí, hay cosas hay cosas interesantes, mira. No, hay, eh, Seguramente hacer 30 guampas, si hacer un guampa fue difícil, hacer 30 iba a ser un problema. Iba a
2: ser una odisea.
1: entendamos que, que en los guiones también tienen que preocuparse porque puedas visualmente presentar lo que estás diciendo que sucede, ¿no?
2: Exactamente. O sea, el que se suene atractivo no te O sea, ya que lo trasladas a, a físicamente lo que este, es, se puede volver un problema, ¿no?
3: Aquí viene otra esto, cosa. ¿no? Miren, este, este extracto y ya, ya ya les dejo de ir el, este guión. Los tripulantes del halcón milenario llegarían a un planeta llamado Hot en busca de un antiguo conocido de solo que se llamaba Lando Kadar. ¿Okay? Kadar. Lando Kadar. Este los acogería mientras la nave era reparada, pero Vader llegaría al planeta para forzar a Luke a ir al rescate de sus amigos, viéndose obligado a enfrentar al villano, que antes de destruirlo trataría que el Jedi se le uniese al, se le uniese al lado oscuro. Juntos, los dos como Sid podrían derrotar al emperador, pero Luke, que había sido alertado sobre esta variante del poder de la fuerza, rehusaría unírsele y, usaría, y huiría de la batalla que tenía perdida. Aquí viene la parte interesante y ya con esto termino. El final del relato contaba cómo Han Solo se marchaba junto con chubaca en busca de su padrastro, pese a haber iniciado una relación sentimental con Leia, mientras ella, Lando, Luke y los droides permanecen ocultos en el planeta llamado Bespin Calida. ¿Y esa es tu prueba de que
1: no estaba todo planeado? No, no.
3: Oigan, por cierto, este libro se los recomiendo. Si lo encuentran, échale una, una leidita Está, está bueno, ¿eh? Está, está bueno porque trae... ¿Dónde lo agarraste?
1: ¿En Amazon o qué?
3: Este fue en Amazon, precisamente, en Amazon, digo. Y también encontré otro, que ahorita, ahorita le damos a ese, este. este. Este libro fue financiado, autofinanciado y autopublicado. Oh. Se llama eh, Que la Fuerza te Acompañe del Universo de Star Wars, escrito por el señor Huevo, así dice.
1: Aquí la pregunta es, tuviste que haber preguntado si te daban chance de editar un libro de Star Wars, ¿no?
3: Claro. Sí,
1: y, y bueno, no utilizan, bueno, más que esta esta versión de Vader. Es la, sí, la conmemorativa de Navidad. En
0: de Navidad. hecho, es,
1: es de, de The Original Trilogy Collection. Ese. Y si ven, realmente el libro sí está medio...
3: Pero bueno, está ahí buenos datos, ahorita, ahorita llegamos a él. En fin, entonces, bueno, ya tenemos guionista, se nos va la primera guionista, recurrimos al, sen, al señor Lawrence Kasdan, quien era el que estaba creando el guión de la primera película de Indiana Jones, que ya realizaría con el
1: señor Spielberg y Lucas. Ahora, ¿Tú, en... ¿tú es que él hicieron una canción a Indiana Jones? ¿Perdón? ¿Por qué los hombres que le hicieron una canción a Indiana Jones? No lo entiendo. Ajá, no sabía que existía una canción de los hombres que sí, le una ¿No? canción a ah, Indiana eso. Jones. Es una joya.
2: Búscala, por favor, Damo.
1: Ya tienes hasta la
2: No, No, nah, nah. es que le baja a su vieja, ¿no? O algo Indiana así. Indiana
1: Jones. Sí, que su vieja está enamorada de Indiana Jones y por eso ya no la.
2: y no le hacen caso, no sé.
1: ¿No sabías que había una canción de no, Indiana Jones? No, 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 no sabía. Pues se van al
2: templo maldito y toda la cosa. Ahora la, ah,
1: ah, 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 ahora sí la voy. ¿Qué llama
2: no <risa> indiana. Pero no, no lo sé. Se llama indiana, indiana, ¿no? Así se llama la canción.
3: Sí. Eh, Buena. Pues bueno, como sabemos también, esta película fue rodada en dos sitios. El primero de ellos fue en un. En Noruega. En un. ¿Cómo se le llama? Glaciar. ¿Yordo? En un glaciar. Glaciar. En, en, en Noruega. Obviamente, pues, todo lo, todos los problemas que tuvo el rodaje, pues, imagínense, ya habían, ya se habían ido en un principio a Túnez, ¿no? A grabar ahí en lo el desierto, es. 45 grados centígrados en el desierto, que por cierto, este, empecé a leer el libro de, de Anthony Daniels, el de Tripio, que precisamente narra, narra ese pasaje, ¿no? muy entretenido eh muy muy entretenido el, el... no pensé haber
2: estado que... cocinando ahí
3: ¿eh? sí 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 imagínate y bueno este graban en Noruega en este en este glaciar eh, a temperaturas
1: no se habían sufrido con el desierto de Túnez y este les dijo güey quítate que... bueno la escena estas es del principio donde se ve la ventisca esta es realmente pasó, o sea, uh -huh. no, no, no fue un efecto especial, realmente estaban dentro de un, no sé cómo se llamará, una ventisca, una tormenta. Sí, 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 una, una ventisca tal cual, ¿no? O
3: sea, y, 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 y se la tuvieron que rifar así. Y bueno, eh, es, pero pues yo creo que ese era el menor de, de sus problemas. Yo creo que tenían otras cosas en mente, como por ejemplo, cómo animar a los Tantowns, que de hecho, pues así nos recibe la película prácticamente. La película realmente empieza empieza con la con la leyenda de eh, cómo se le dice, este en época, es una, es, una, es un periodo oscuro para la rebelión, eh, mm. están huyendo, están buscando planetas para esconderse, pero pues bueno, el imperio no los no les da no les da cuartel. Y es cuando él... El...
1: También habla de que Vader lanza las, las sondas. Las sondas
3: estas, son los, los prop droids, desde su nave, el Ejecutor. Eh, que, por cierto, aquí es otro momento en donde vemos que los destructores imperiales que habíamos visto en la película anterior eran una chingada. Era una
2: cocinada chingadita. De... Sí.
3: A comparación de la nave insignia de Vader, no que era el Ejecutor. ¿Qué escena tan impresionante es esa? De hecho, digo, la sigo viendo, la, 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 la sigo, con los años la sigues viendo y pues tú ves, muestran las primeras tomas, pues muestran a los destructores cómo vienen, ¿no? Y de repente los cubre una sombra y resulta que esa sombra es la
1: nave de Dave. Está bueno. En la primera escena, pues ves el tamaño de un destructor. Y dices, wow, pero aquí ya es así como... Pero aquí sí ya...
3: Hablaban de que medía, si un destructor medía aproximadamente 1700 metros, aproximadamente. Y la nave de Vader medía más o menos 17.000 metros. Imagínate, pues es una ciudad voladora. O sea... No, sí está canijo. Sí está canijo. Y, y bueno, tenemos esta, esta,
2: esta oportunidad. Y como dato curioso, del ego. Ese, eh, el Executioner, es de las naves, bueno, si no es que la más larga, mide casi 95 centímetros de largo
1: Vi un video de unos quads que la arman y luego la avientan de un balcón para ver cómo se destroza en el piso. ¿Qué les pasa? Es muy loco. <risas> eh, Ay, sí, y que la tiran desde unas escaleras. ¿Es esa? Así de, vámonos.
3: Bueno, ahora venía el siguiente reto, que era... Animar lo inanimado. Y cuando en, al principio del, del podcast hablábamos de que Star Wars es de las películas que más ha aportado a la industria, no es, no es nada exagerado decir que pues así ha sido, ¿no? Y, y en, si en un principio habían generado técnicas y tecnología también para poder realizar todo lo que hicieron, para esta siguiente entrega
1: no se quedaron nada atrás. Oh, bueno, ¿Sí? pues, las, las, literal, las animaciones de los Town Town son, la verdad es que son de estas cosas que no notas tanto. Por ejemplo, cuando hablamos de los diseños de Ralph McQuire y ves tú la película, por ejemplo, en escenas de la ciudad de las nubes, sí notas que es un diseño ¿Sí? y se alcanza a ver, y más con las versiones digitales nuevas. Pero en el caso de los Town Town, esta primera escena donde se ve corriendo el Town, town que es, es hecha a base de stop motion, realmente no se nota sí, sí, sí. tanto. Digo, es una escena lejana, con nieve y la fregada, Pero es una escena muy bien lograda. Ojo,
3: esta técnica no se llama stop motion. ¿No? No. Esta el stop motion ya lo habíamos visto, bueno, no nosotros, pero ya se había visto antes. Digo, teníamos ahí Furia de Titanes, ¿no? Por ejemplo, en uh -huh. donde animaban a los esqueletitos eso. ah, no es cierto, ese es el viaje de Jason. Mira, está Furia de Titanes, mira, ahí está. No, pero, no. pero también teníamos Furia de Titanes, ¿no? También que se había, ahí, 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 ahí arribita, arribita, ese mero, ese,
1: ahí está. Es el,
3: el, 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 ¿cómo se le llama? El Kraken, ¿no?
1: Lish the Kraken y bueno really teníamos
3: the teníamos ya el precedente de esas películas de Jason y los Argonautas esta película no hay varias sabes de quién de, de Simbad, King. había como tres o cuatro Simbad también ah, King Kong o sea ya había habido películas con la técnica del stop motion que no sabe quién es el stop motion y ha vivido bajo una piedra sí. durante mil años pues es este, esta animación cuadro por cuadro en donde agarran un modelo y lo empiezan a mover centímetro a centímetro no, para
2: el, el, el extraño el mundo de Jack es totalmente stop motion. Así
3: es. Y entonces eh, estas personas crean una nueva técnica llamada Go Motion. No stop motion, Go Motion. ¿En qué consistía? Muy fácil. Tenían el stop motion, ya lo tenían, o sea, ya trabajaban en él. Hablaban de que para animar un segundo de escena se tomaban una hora. así siesta... No, es que si no, la, la fluidez se pierde. Y, e incluso así pueden ver ese movimiento medio mecanizado aún, ¿no? En los tantos Sin uh -huh. embargo, pues bueno, uh, pudo haber sido peor. Pero bueno, entonces tienes a este, a este modelo animado y detrás del modelo ponían una pantalla azul para que entonces el fondo fuera transcurriendo y el modelo fuera avanzando. Entonces generaban dos tipos de técnica. La pantalla azul con la que trabajaron por mucho tiempo para darle que el background estuviera en movimiento, uh -huh. es por eso que es el go, y el, la parte del stop motion que pues, tenías ahí al, al tantal, ¿no? Entonces, una técnica de nueva cuenta... No ¿no? O sea, estaban generando cosas que actualmente se utilizan.
2: Ahora, corrígeme si estoy mal, pero en las escenas de donde se ve el Town Town de cerca son títeres, ¿no?
1: Cuando, por ejemplo, lo ves de arribita. Sí, solo
3: se le ve el
1: cuello. Cuando solo se le ve la cabeza. Cuando se monta Han solo para salir en uno, o cuando está Luke, tú ves toda esta ventisca y se ve solo la cabeza del Town y Luke. Pero uh -huh. abajo hay gente que está... Con sí, hay un güey
3: todo, todo, ¿no? O sea, sí, 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 la neta es que sí. Hicieron bien su chamba, hicieron bastante claro, claro. bien su chamba, ¿no? Entonces, vemos esta técnica que no, no, se ocu no se usa solamente ahí. De repente, otra de las escenas, bueno, vemos esto de que Luke eh, ve caer un meteorito. Dice el dicho que la curiosidad mató al gato. En este caso, pues iba a matar al Jedi porque pues va atrás de ese meteorito. Y es cuando cae capturado por el Wampa. Pero esta fue, esto fue un recurso. ¿Se escucha bien? Sí, yo oigo bien. Ah, okay. sí, sí. Esto Está fue bien. un recurso. Lo del Tantown, toda esta novelita del Tantown, del Tantown, perdón, del, del Wampa, fue un recurso para tratar de maquillar un poco lo que el señor Mark Hamill...
1: Había pasado unos el, el señor ah, había sí. tenido un accidente eh, automovilístico. Voy por café, un segundo. Eh, había tenido un accidente automovilístico el señor Mark Hamill y traía ¿No una... ¿No fue de moto? ¿Mande? ¿No fue de moto? En moto. Y traía una cicatriz aquí medio méndiga. ¿eh? Entonces dijeron, puta, pues ¿cómo le hacemos? Pues <ríe> que le dan en la torre. Entonces, la, la parte donde pega <ríe> el Wampa, que, que aparte hay un dato ahí bien curioso. Ajá. El guampa cuando lo golpea, lo golpea en el cuello. Así es. <ríe> pero el, el, la cicatriz que tiene es acá arriba en el cachete, ¿no?
2: Esa es en el, en el, en el, donde se dio el golpe. Es curioso esa parte, ¿no? Pero...
1: Sí, se dio
3: un buen madrazo, ¿no? Y, 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 y curioso que el madrazo se lo dio en su carro recién comprado con el sueldo pero que... ¿Era el... carro moto? ¿tenía ¿Era coche? moto o coche? Era un coche, era un BMW deportivo. Ah, ya. Había, recién se lo había
1: comprado con el sueldo que había obtenido... Pérdida total, chavo.
2: Y bueno. Todos los artistas les pasa, así se dan cuenta. ¿Quién,
1: ¿Quién se muere en uno de esos? Este, ¿El que hace Amor sin Barreras? o ¿Cómo se llama este...? ¿James Dean? ¿James Dean? Creo que se
3: muere. James en, Dean. Un, un, Paul Walker, el amigo de Bin Diesel. Paul Walker
1: el, también. Los
3: curiosos. ¿No? Paul. Pobres, pobres, pobres personas. Pero bueno... Entonces, aquí viene el primer hito, ¿no? El, 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 ¿Por qué meten al Wampa? Pero bueno, es capturado por el Wampa. Bueno, la idea del Wampa estaba antes, ¿no? ¿O,
1: o a poco sí. nace a raíz de... No, de, de, nace... La idea del Wampa. Eh, bueno, eh, lo que nace es como el golpe, ¿no? La justificación de, de, por, la justificación,
2: por, de por qué... por le pega.
3: Pues esa es una muy buena. Esa es de nueva cuenta, en un, está en un área gris, porque eh, este Mark Hamill se estrella, pues, pocos meses después del estreno de la, de la película de, del 77. Y la señora Brackett comienza a escribir esto, pues prácticamente por ese periodo. Entonces, pues no no sabemos si fue por requisición de Lucas que le decía, oye, pues es que este güey le pasó esto y tiene que haber una escena en donde justifiquemos que trae un par de madrazos en la cara y se las necesitamos curar ¿no? Y, de hecho, puedes ver la comparación de, de Mark Hamill cuando era un niño bonito en el 77 y, y Mark Hamill cuando es este, como, como Luis Miguel en el 80, ¿no? O sea, <risa> dice Arturo que James Dean muere en un Porsche. Es correcto. ¿James Dean eh, fue en un Porsche o fue en un, No, no. Fue en un... Okay, ¿no? fue en un, Shelby. un accidente automovilístico.
1: ¿No fue en un Mustang Shelby? No lo sé, no lo sé. Pensa. Pensa. Pero bueno, no, sí no sabemos se... Elvis para cuando murió, ¿no? Ya había... ¿no? Bueno, no tengo ni idea de cuándo murió James Dean, la verdad. Yo tampoco, no tampoco. Es más, ni siquiera te podría decir una película. Pero, ¿rebelde, sin, rebelde sin Causa? Era el, el... Ah, no es
3: cierto, él es Marlon Brandon, ¿verdad?
2: Es Marlon Brando ese, ¿no?
3: Sí, 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 lo siento mucho. No sé, yo también, James Dean, nada más lo conozco por los pósters en donde aparece fumando.
2: Los pósters, los de cigarros. ¿verdad? <risa>
3: Eso es únicamente. Pero bueno, entonces es capturado por el Wampa. Por cierto, hace unas semanas fue eh, un aniversario, ¿no? Del actor que le, que, quien portó el traje. Eh, sí,
1: de Death Web. ¿Cómo se llamaba? sale muy Death Web, Que curiosamente sale muy poco. O sea, las escenas que él grabó fueron tan complicadas y no quedaron nada bien. Entonces, realmente cuando eh, sale el Imperio Contra Ataca, sale
2: muy poco. Fíjate. Pues sí, fue en un Porsche 550 en donde se pegó James Digo ya, nada más para cerrarlo Pues ahí está
1: Me están el aquí Porsche. bombardeando pero no sé qué es ¿Quién? Eh, Lumja ¿Un artículo? ¿Pero un artículo de qué? no sé No sé artículo de qué
3: ¿Qué onda con ese contador? Saca un artículo chido te haces el que no lees No, sí,
1: Leo, pero no entiendo soy medio güey
3: ¿Quién es Lumja. Quién es
1: no sé, güey.
3: ¿Qué onda? Saludos. 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 <risa> Entonces, bueno, tenemos esta, esta escena, Luke. Es, es la primera vez que vemos
1: a Luke usando la fuerza, ¿no? Eh, ¿sí? Sí, 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 sí.
3: Es la primera vez que lo cual, vemos.
1: Lo cual nos da a entender que él, entre episodio y episodio, eh, había ya practicado un poco. Gracias.
2: ¿no? Hay libros, hay libros.
1: Hay libros, hay cómics eh, que, que, que pues, eh, narran
3: la historia. Que en ese tema. A mí me dio mucha risa eh, que Luke pertenecía al Escuadrón Pícaro.
1: Así fue su traducción. Oye, ¿y sabes qué es curioso? Que en, en los, las letritas iniciales, por decirles de alguna manera, hablan de que los rebeldes son liderados literal por un joven Luke Skywalker. Y yo no sé qué ¿Ah, Le llama ¿sí? la rebelión como tal. Digo, sí estaba ahí ah. echando relajo, pero no siento que él fuera un líder el... como
3: ah. Sí, fíjate. Sí, la escena del Wampa aquí ya estoy confirmándolo. La escena del Wampa fue completamente hecha para, para justificar el madrazo que tenía en la cara el señor Mark Hamill. Entonces, pues, ahí está. este Y como dices también... La, para realizar esta escena del Wampa, pues toda una bronca, ¿no? O sea, el disfraz, eh, quién podía portar el tamaño de, 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 de sendo disfraz, ¿no? Y por lo que estoy viendo, este señor eh, que portó el, el, ¿cómo se le llama? El traje del Wampa, salen otras películas de gigante, ¿eh?
1: Pero no muchas, ¿no? no no de gigante, era este, un, no era un cíclope. Creo que sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, de hecho sí, 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 sí era, era había aparecido previamente como en tres o cuatro películas. Pero bueno, es que está bien interesante incluso el, el todo todo el, el cast que apareció, ahí hay cosas. Pero bueno, otra cosa impresionante de este, de este episodio, eh, pasa esta escena, bueno, Luke es rescatado,
1: bueno, él solo se. Te hablan, de que no se escucha. ¿Qué parte no se escucha? ¿No escuchan ninguno, nada, todos? ¿Quién, quién, quién, ¿quién dice Pero, eso? Eh, José Campos Cordero, un saludo. ¿Pero qué parte no se escucha, José?
2: Ay, yo, es lo que no se oyen.
1: No se ah, escucha, ya. no
2: se
3: escucha, no se escucha. Bueno, no sé si. No, no, yo sí los escucho muy bien y estoy, y estoy
1: escuchando la transmisión. A ver, a lo mejor, porque hace rato decía oh, que yo no me perdía. Bien. No, no, no. Súper bien, súper bien. Este... Hola, llamando a Lunave. Responda a Lunave.
3: José, échanos la mano, José. A ver si le puedes subir a tu, a tu... Hola, ¿qué tal? Pero bueno, siguiente escena. Otra cosa, antes de, de continuar. ¿Ustedes por qué creen que el episodio 5, El Imperio Contraataca, sea la película favorita de muchos?
2: Porque ganan los malos.
1: Por ahí, justamente que porque ganan los malos. Y que no hay tantas películas donde ganen los malos. Se uh -huh. supone.
3: Fíjense, Lucas es un maestro de la narrativa, es un dotado del storytelling. Y estamos entonces en el segundo acto de tres, ¿correcto? Sí. Que es el imperio contraataca que en teoría era la segunda película. O sea, no, no, no sabíamos que iban a haber nueve películas, no sabíamos nada de, del proyecto. Era la segunda película, lo que significa que era una película de una trilogía, la, la mitad de la trilogía. Entonces, si nos ponemos a ver en el estricto sentido de las partes de la narrativa, pues tenemos un inicio, que es la primera película, tenemos un clímax y una conclusión. Esta es la famosa... A ver, ahí me
1: escuchan mejor. Deja, hago una prueba rápida. ¿Se escucha más? ¿Pero sí
3: cambió? Pues te escuchas más alto. Se escuchas más alto.
1: ¡Ah! ¡Oh! Ya, ok, hice una prueba rápida aquí conmigo.
3: ¿Cómo lo hiciste, eh?
1: Pues le subí el volumen al micrófono. ¿En ajustes del sistema? Sí, en ajustes de sistema en sonido-entrada, le subí la entrada al volumen. ¡Oh! A ver, matas, dime, qué José, por favor díganme si se escucha mejor. Oigan, ¿y a mí me escuchan mejor? Yo Es que yo sí los escucho bien, pero no sé si dependa de aquí o qué. ¿Y a mí qué tal me escuchan? Bien, Oye, pero, pero a mí a mí me escucho directo, entonces no sé si me escucho bajo o no. Oh, ya, ya, ya. Bueno. Eh, bueno
3: entonces estábamos hablando de que para la Santísima Trinidad de la narrativa existe inicio... Clímax y conclusión, ¿no? Entonces estamos hablando de que el imperio contraataca bueno. es, es el clímax de la historia. Es cuando toda la acción tiene que pasar, es cuando todo tiene que ocurrir, es cuando el nudo de la historia se tiene que hacer. Es cuando nos estamos preparando todo el desastre este para, para una conclusión. Y eso fue lo que hicieron muy bien estas personas. Y bueno, continuamos. Entonces, Luke huye del Wampa, es la primera vez que vemos que utilice la fuerza. Eh, sale de la cueva del Wampa, muy contento porque compró cosas muy padres. Eh, <risa> <Okay>. <risa> Entonces sale de la cueva y pues se encuentra de ya convaleciente, ya casi muerto, se encuentra con el fantasma de Ben Kenobi, quien es el que lo hace sobrevivir prácticamente, ¿no?
1: Su mentor que, oye, que este, este arranque de la película está plagado de errores de continuidad y errores genéricos. No sé si por ahí... Me, me di a la tarea de buscar detalles y se los voy a platicar ahorita que estamos hablando justo de esta escena. Pero cuando arranca la película y ves a Luke que está en el Town y lo soba un poco y le dice tranquila, chiquita.
2: Tranquila, chiquita.
1: Puedes ver en los gogles de Luke el micrófono. ¿Ah, ¿En serio? ¿Ah, sí? Y te, si te en los gogles, se ve uno el micrófono que, que usaban para captar el sonido. Luego, fíjate, está Luke y eh, sale de la cueva del, del Wampa, o literal, y apaga el sable, pero el, se oye el sonido de cómo se apaga, pero no se apaga. Está muy, muy curioso. Y luego, por último, algo bien interesante. Obi-Wan le dice a Luke que vaya a conocer a Yoda, el maestro que lo entrenó a él, Uh -huh. Pues sabemos que Yoda no entrenó a, a Obi-Wan, ¿no? Habría oh, no. sido un en todo caso. Sí. Digo, algunas curiosidades que me encontré por ahí.
3: Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, tenían que, por la narrativa y por esta situación de que estaba eh, emulando el camino del héroe de John Campbell, eh, en esta, en este recorrido del héroe para su formación, pues necesita ver que hay uno más cabrón que el que pensaba que era el cabrón. Y en este caso, pues, el más cabrón era Yoda. O Minch, Minch Yoda, ¿no?
1: Así es, así es.
3: Bueno, entonces continuamos. Eh, rescatan a, a Luke. Llega este Han. Han, desde un inicio, eh, pues, no, no se queda conforme con que no haya regresado Luke a la, a la base Echo. Y entonces le dice, a ver, güey, ¿cómo que no ha regresado? No, mami, ¿ya van a cerrar? No, tranquilos, a ver, y se agarra el tantón y vámonos. Y aquí también viendo donde somos testigos de una de las escenas más asquerosas de toda la película.
1: Sí, fíjate oh, sí. estoy buscando de qué estaban hechas las tripas del Town Town y no lo encontré.
3: Ay, eran como esos pepinos de mar, ¿no? Lo que le sale.
1: Según Han solo
2: olía re feo.
3: Sí, pues sí. sí pues sí, peor
1: por, por fuera que... No, peor por dentro que por fuera. Por
3: fuera, sí, sí, sí. Otra cosa es que también aquí vemos un lado... Yo creo que aquí es donde Chewie se gana el corazón de todos. Porque... Eh, independiente de lo que va a ser en el resto de la película, cuando le avisan que Luke no ha llegado, pues vemos ahí una imagen de un Chewie que se está lamentando, ¿no? Bien triste, así como muy sí. bueno. Entonces empezamos ahí a conocer el lado tierno de, del buen Wookiee.
2: Pues Chubby siempre, siempre está muy apegado a sus amigos, ¿no? O sea, siempre que le falla a uno, se pone súper triste.
3: Pues es un perro fiel, ¿no?
1: ¿Pero has notado que Chewie nunca se despeina?
3: No, 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 no.
1: Tiene el peinado perfecto.
3: Es puro
1: floreal. A... No,
2: y en el episodio 9 sale, pero hasta con un acondicionador, man. ¿no? Sí, sí,
3: sí, con una cabellera impresionante. Y bueno, eh, llegan a la base. Vemos, lo siguiente que vemos es una de las imágenes también más grotescas que existen, que es al señor Mark Hamill dentro del Bacta Tank, del, del tanque Bacta.
1: Sí, que desagradable.
3: Flotando en trucita.
1: En el este, trueno. En Ranglan.
3: Y vemos ahí a dos droides, ¿no? Que también se volvieron icónicos. A los droides médicos. Al eh, F. Como... Y al otro que no recuerdo su nombre. Al enfermero. Al azulito.
1: Es B, B1, me parece, o B2.
3: Y bueno, ahí vemos también una, una trama en donde... Aquí una de las escenas eliminadas, por cierto, es que... Eh, en, en la Eco Base tienen un momento íntimo Luke y Leia, ¿no? Porque hay este triángulo amoroso que hasta el momento no sabíamos que pues, estaban ahí cometiendo lo que se le dice el incesto pecaminoso, ¿no? Entonces apenas bueno,
1: pero, pero no es es más bien como, como para darle celos al otro, ¿no? Ajá, es
2: para picarle la sí, cresta.
1: Exacto,
3: exacto. Pero bueno, en la en la, en, en la en el guión original sí tenían ahí un momentito acá romanticón
1: Sí, había romance y todo.
3: Había romance, había romance. Pero bueno, eran, eran un par de palabras que se compartían. El chiste está que ya vemos ahí que Leia le pega su becerrazo a, 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 a Luke, que el otro se pone medio celoso. Empiezan con esta situación de querer ya ir, este, como que este Han ya quería irse, ya, ya había terminado ahí su, su labor como rebelde. Y es cuando entonces detectan movimiento
0: imperial,
3: ¿no? Y aquí viene otra de las escenas icónicas de toda la historia de Star Wars y del cine en general, que es cuando toman sus Quahogs, que son los binoculares, y ven Ajá. a lo lejos una parvada, no, una, una manada de caminantes, de los famosos All Terrain
1: Armored Trunks. Son no, tres nada más, ¿no? tres, ¿no? tres, ¿no? ¿no? Son tres o cuatro, no son tantos. No eran tantos. <risa> sí, Ahorita... no tanto. De hecho, ni necesitaban tanto.
3: Ahorita te digo exactamente cuánto. Y aquí
1: viene una pregunta del millón de dólares. Si los caminantes solo tienen eh, cañones al frente, ¿por qué no los atacaban por atrás?
0: Hmm. Es una
1: pregunta
3: hmm. muy interesante. Muy Pero, interesante, ojo, ¿no crees? Ojo, también junto a los, a los attacks venían este los ats estos, no los ats no también unos en, cuantos en, los, Entonces, los
1: pusieron ya en las versiones no
3: no, no Lucy, favor aquí estoy viendo exactamente son cuatro son más de cuatro oh ahí vienen ahí vienen caminando y justo para esta escena el movimiento de los ah. caminantes fue copiado de los elefantes
2: gracias
3: y grabaron muchas escenas de elefantes caminando precisamente para poder emular el caminar hacían, ¿no?
1: son la... Son este modelos a escala,
2: ¿correcto? Así,
3: Así es. es. Son modelos a escala utilizando esta misma técnica que decíamos que se llama Go Motion.
2: Okay. Okay. Como dice mi esposa, parecen perritos. Ah,
3: sí,
0: sí <risa> son <risa> perritos.
3: Este, este modelo, pues bueno, fue de Joe Johnston, fue quien ideó. Como saben, eh, Ralph McQuarrie, pues era prácticamente el que se encargaba del diseño de los personajes, de, o sea, de los, de, sí, de los personajes, y Joe, Joe, Joe Johnston se encargaba de los vehículos. Él fue quien diseñó a los caminantes, o bueno, tomó, eh, digamos, este, la idea de un diseño previo que habían, habían mostrado, y bueno, la realizó de esa, de, de esa manera. Eh, también diseñó las naves, los los Snow Speeders tan icónicos, ¿no? Que, que también se convirtieron en el en los favoritos de muchos de colección. Yeah. El Snow Speeder y los y el famoso escuadrón Rogue quienes que se pelean. Y en esta escena, pues bueno, sí, obviamente tenían que tener los rebeldes tenían que tener una nave que pudiera combatir a estos y vemos la típica escena del sastrecillo valiente. Sí. <risa>
2: ¿Cómo es eso, Damo?
3: ¿no? ¿No viste el, el, el sastrecillo valiente de Mickey Mouse?
2: Bueno, seguramente sí, pero ahorita no me viene a la cabeza.
3: Es donde este, es un sastrecillo quien es Mickey Mouse, se sube a un gigante y utilizando el ah, hilo ya, ya, ya. De, de la camisa del gigante, lo envuelve sí, lo y lo amarra y lo hace. Y lo amara, lo prácticamente lo mismo que hacen para vencer a los, a los caminantes, ¿no? A ese, ese, esa, misma, esa misma técnica. Eh, en un inicio, eh, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Es Bierce, ¿no? El comandante que viene ahí en los Beers. ¿sí? ¿Sí? ¿Bierce? Sí, sí. Iba a morir. Iba a morir aplastado, de hecho, por un ataque. ¿Y no
1: muere en el que cae?
3: No, no muere. Tiene que quedar. No, bueno, no sí muere, pero ya posterior. Iba a morir antes, pero pues como para darle más sentido de más egoísmo.
2: Saborcito. ¿eh? Lo dejaron es el ahí, que le no. dispara a los generadores,
3: ¿no? Él es quien le dispara a los generadores, es correcto. Así tuvo su momento de gloria antes de que se lo. Es y pues bueno, chan. también aquí aparece uno de los personajes más. Eh, pues de esos hitos de, de las historias, que es Doug. Ah, ¿no? Sí. no, ¿cómo se llama? Doug.
1: Doug ¿sí? Riddle, o Rider, o no, Riddle. Ahí que, oye, sabes quién que nos ayude este Roger.
3: Este, A ver, a ver, rapidísimo. Es que si no se me olvidan los...
2: No, es no creo, ¿no? Creo que estoy equivocado. pero. Pero eh... nos lo van a inmortalizar en Black Series, ¿no? Con su ya, ya viene
1: para Black Series, sí, así es.
3: Dice Abraham Navarro, me hubiera gustado que George hubiera hecho las secuelas como él lo tenía planeado, que Leia no sería su hermana y que al final se eh, baten con el emperador. Eh, dice Abraham Navarro, ya se escucha mejor, dice Mario Mira y se escucha mejor, dice Abraham está Navarro. Walter. Sí, que por cierto, bueno, eh, pudimos ver ahí en un video que subimos a, a YouTube que es su figura en Funko es de las más caras que hay. ¿En serio? Sí, está arriba de los 1.500 dolaritos. Oh, wow. Uh. Abraham Navarro, el regreso del Jedi hubiera estado mejor si hubieran seguido con el ritmo como el Imperio contraataca. Yo creo que el seguir el ritmo hubiera sido medio difícil, ¿no? Por la situación de que el, el regreso del Jedi ya era la conclusión, ya era lo que tenía que ponerle fin, al menos a esa parte de la historia. Uh -huh. Y bueno, ahí están los comentarios. Saludos a todos, muchas gracias. Tenemos todavía Saludos. siete personas conectadas y ahí viendo.
1: Saludos. Por ahí tengo admirado, pero estoy. Estoy en un, en un hoyo, pero hola. Ya no te va, va a
3: querer. Dice que me ya me. Están no te va
1: vapuleando a y ya no me quieren, pero perdón. Mi cerebro está medio vacío, lo siento.
3: Sí. En fin,
1: bueno. Y mi micrófono se sigue bajando, no sé por qué, va, como que va bajando cada. Qué raro.
3: En fin. Entonces, bueno, tenemos esta escena, atacan a los caminantes, logran con esto. Eh, ahora, aquí es otra cosa. Eh, según yo, cuando disparan el cañón de, de iones para que el transporte rebelde pudiera huir, uh -huh. según yo, solo eh, como que le quitaban la energía ¿no? al, al imperial, al, al destructor imperial, pero realmente... Sí,
1: no, no, es, no explota como tal, man, no, nada más como que... Es
2: como un MP, o sea, que le bota la electricidad y todo para que se puedan escapar.
3: Lo inhabilita, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ellos alcanzan a huir. Eh, no sé si alcanzan a oír todos los rebeldes, sé que muchos mueren en, en, en el campo de batalla. Bueno, Dentro la teoría
1: de... es que se escapan porque al final de la, de la película, pues puedes verlos ya agrupados nuevamente. Claro.
3: Y aquí vemos, bueno, obviamente hasta el momento, pues van varios de los de las escenas que muestran pues los juguetes más clásicos de toda la saga, que son los SATATS, los Snow snowspeeders. Eh, vemos ahí también al Tantown, ya vimos también al, a, al Wampa que se convirtieron muy pronto en los favoritos de los coleccionistas. Y este, en el transporte rebelde también aquí lo... Bueno, lo... El
1: atad tenía que era, eh, pues, de los más grandes, junto con el Halcón.
3: Fue de los más grandes, sí. es correcto.
1: Y, y por mucho tiempo, eh, tanto el alcohol como el atad y junto con el, el Imperial Shuttle, fueron las, las vehículos más, las grandes. más grandes.
3: Sí, digo, a la fecha... Eh... Legacy sacó ahí un par de vehículos, tanto el Halcón como el Attack, y son enormes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, los, los Attacks, por ejemplo, de Vintage Collection, los dos que hay, pues son... Digo, salvo la barcaza, creo que, y, y el Halcón, pues es lo más grande que hay. Pensando, por ejemplo, en la Vintage. Fíjate... Bueno, salvo ahora que sacaron el, el, el Tie Fighter de
2: Black Series de 6 pulgadas. Y el Snow Speeder yo creo que también va a ser de las más grandes, o sea, del Black Series. Sí, va a estar. Sí,
3: sí, 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 son naves son, son bastante grandecillas. Y bueno, alcanzan a huir a algunos rebeldes y también quien alcanza a huir. Aquí es la parte que no entiendo. Eh, Luke va a combatir a los ataques. Eh, su Speeder se, se, se estrella después de de este combate. Les digo, aquí esto aplica la del sastrecillo valiente. Sí, sí, se sube que... a uno de ellos con el, con el sable le da en la torre. Cae, vence bien, a uno. Bla bla bla
1: bla. bla, 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 bla. Bla, bla,
3: Y en ese momento él está caminando ahí solo en la no, 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 no. Se
1: teletransporta.
3: Vuela. Estoy viendo justo la escena en este momento. Está el señor con su sable le... Y aparece
1: ya allá en el. Ya de repente ya está la
3: No, 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 se deja caer el güey. Y está justo... suavecito. No, si está suavecito, se salvó porque había nievecita. Y aparentemente le dan un nervio al, al ata, porque pues nada más es un corte muy tranquilón el que le hace y se desmadra por completo el ata. Entonces...
1: Le da como en una escotilla.
3: Sí, y avienta papá. una granada, avienta algo. Aquí, jóvenes, yo veo una constante y es que el imperio sus diseñadores industriales, pues no eran tan buenos, güey, no mames. O sea, se les trae de la muerte, <risa> la, se la... Estaban
1: la llenos de fallas. Sí, sí,
3: sí. ¿No? Y, y, y de repente agarran a estos acorazados enormes, que en teoría son armas de destrucción crueles, y... <risa> y
0: le chingan con un te te va a a
1: En fin, pero bueno. Eh, Luke, Mira, son, creo que son pequeños detalles que te hacen ver al héroe más grande de lo que es un David y Goliat uh -huh. claro y pues que a la continuidad de la película le ayuda el que el héroe vaya resolviendo eh, pe pequeños éxitos por decirlo de alguna manera ¿no? claro oh. claro claro claro. Que vaya es aquí. por ejemplo esta escena que sigue cuando tiran el primer ataque que se voltean todos los rebeldes y le hacen ¡Eh! yeah. yo le estaba viendo con mis hijos y todos así ¡Eh! Sí, claro. <ríe> lo que yo no entiendo... Nos están cosiendo,
2: pero ya tiramos a uno. Uh -huh.
1: Es como el primer éxito que tienen, ¿no?
2: Claro.
3: Ahora, eh, Luke entra a la base Eco. No, perdón, Vader entra a la base Eco en busca de, sus, de, su, de su presa y, 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 y no lo encuentra. También Vader tiene un teletransportador que lo hace pasar del, del ¿cómo se llama? Del ejecutor a la base Eco en un PISPAS, ¿No? Y sí, bueno, pues aquí, es... aquí mi punto y mi, y mi única queja es esta. este De repente, Tripio, Chui, Han y Leia huyen de Joden en el halcón. Porque ahí venía Vader, atrás de ellos. Y, y les vale madres, Luke, se van. Oye, Luke, ¿dónde está? ¿Qué onda? Nada. Nada. Nada.
1: Ya sabían que estaba en, en la batalla. Oye, déjate eso. Estaba viendo Rogue One ayer y esta parte no la entiendo. Tienes una nave que viene volando en telespacio, espacio donde sea... ¿Por qué te estacionas a dos kilómetros de distancia de los lugares en <risa> de estacionarte allá al la Exacto, exacto.
2: ¿No? Y taloneale, ¿no? Y
1: taloneale. Sí, camínale, digo, es sí, esta sí, primera sí. escena donde arranca Rowan, que, que se estaciona el este comandante ahí que viene con los Shadow Troopers. Sí. O sea, se estaciona super lejos. ¿Para qué sí, caminó todo y, eso? Y dale,
2: ¿no? O sea, ponte allá al lado, lindo. No, no, o sea, ponte al ladito, sí. no lo entiendo, ¿no?
1: El Krennic,
3: ¿no? El Krennic, así es. Sí, 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 sí. Y bueno, y, y, y luego este Erso, el papá, ¿cómo se llama? ¿Galen? No.
2: Galen sí, en Erso. No. Este, sí.
3: Bueno, él eh, les los intenta engañar, ¿no? Diciéndoles, no, pues que mi hija que no tiene hija, que cuál, pues si la nave pasa encima de ella cuando está no. Pero sí, sí. en fin, de regreso al, a, a la película que estábamos. De regreso. Eh, vemos escapar a los rebeldes, vemos escapar a Luke, perdón, vemos escapar a Leia, Han. Y como bien dice Lucy Fagor de repente, del campo de batalla que aparentemente se encontraban a varias millas de distancia, el señor Luke reaparece a un lado. Hello, a un lado, es su X-Wing. wing entonces es ahí en donde los héroes se separan. Sí. El halcón jala para un lado, el X-Wing jala para otro lado. Luke llevaba ya la consigna de encontrar a un maestro. Al maestro, en teoría, en ese momento era el maestro de Ben Kenobi, que se encontraba en el planeta de Dagoba. Este, y pues ahí es en donde a donde se dirige. Y los otros, Han, Chui, eh, está Han, Chui, Leia y Tripio. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí. Ah, es que se quedó congelada la imagen. Eh, salen para otro, otro lado. Y es aquí en donde vemos, creo que es la primera vez, si no me equivoco, que vemos que pues, el halcón no funciona, ¿no? Que le intentan meter sí, no, ahí, Isa. que se quiere meter al hiperespacio, y pues no jaló, y ya vienen las naves tras de ellos, y es en donde vemos la pericia. Por, no, no, bombea, no, si no, no, no sé si, no, porque bueno, ya habíamos visto en, en el episodio anterior, habíamos visto a, a, a Han, hacer de las suyas piloteando el halcón pero sí. creo que es en esta en donde vemos más su pericia ¿no? como piloto sí. es en esta en donde se meten eh, bueno no les funciona el hiperpropulsor eh, esta situación pues hace que los Thais les empiecen a dar casa más de cerca uh -huh. y es en donde eh, Han decide eh, meterse a la zona, a una zona de, de meteoritos de, de meteoritos exactamente y aquí vienen, pues, muchos hitos, ¿no? Que incluso se decía que habían hecho esa escena con papas flotantes. Con papas. Y, con, y por ahí corre el rumor que había
2: un, este, un, un tenis o, o, este, un... Zapatos, ¿no? Zapatos o algo, no sé.
3: Ondas onda por el estilo. Entonces, este, pues, vemos esto que es también en donde vemos una de las imágenes o una de las escenas también más, más, eh, que recordaremos más, que es cuando se meten a las entrañas de un meteorito, a un túnel, para huir de los de los casas, de los cazas TAE. También aquí viene una de las famosas frases en donde entran con el halcón y, y Tripio le dice, aterrizar dentro de un meteorito es no sé cuántas millones de... Sí, sí. probabilidades de, de fracasar. De fracasar, y, y es en donde Han suelta una de sus famosas frases que decía: Pues no, nunca me digas mis. Nunca. Never tell me the odds. Tell me the odds. Nunca me digas las probabilidades. Y pues sí, vemos ahí el, esta escena muy bien lograda, de las escenas que creo que a los espectadores en su momento, pues en el cine fue más, más aclamada, porque, pues, bueno, era algo completamente nuevo, volver el, el espacio y ver estos aerolitos flotando alrededor. Cuando. Eso,
2: este Bader en el executioner, por lo que hablan en los diálogos, te da a entender que se mete también a, buscar, a, darles, a darles búsqueda con todo y la nave. o sea. Sí, 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 es, y eso es lo que iba, me recordó
3: un poco a, a precisamente a ese, a ese juego de video donde tenías que dispararle a los meteoritos. Así eh, es. No, no me acuerdo cómo se llama. Space eh, Invaders. Pero no Space Invaders <risa> a, a, a unos aliens, ¿no? Hay unos que donde le disparas a meteoritos que jugabas sí, sí. un, con una. Con una ¿Qué es que
1: ¿No era Space Invaders? No me acuerdo. Sí, no, sí. No, era Antes de mis tiempos, y mira que mis tiempos fueron hace mucho tiempo. Y,
3: <risa> sí, no tengo mal entendido esto, Lucifago. tú trabajaste en una,
1: en, 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 una de Arcadia, ¿no? En una de Maquilla. Yo me tocó trabajar en una Arcadia, era de, de mi tío. Ah, y qué divertido primo Beto, si hay, por ahí no escucha, le mando un gran abrazo. Sí, fíjate que me tocó cuando salió la primera Mortal Kombat, justo yo chambeaba ahí.
3: Mortal Kombat. ¿Y qué
1: hacías? Era...
2: Así, chavo, chavo se me mi ficha.
1: Yo vendía, sí, yo era el de las Es correcto. Es correcto. Las fichas. Y, y jugué, en ese entonces estaba, por ejemplo, un juego de, de Moonwalker. Ah, este, cierto. Bueno, el de las Tortugas Ninja. Tortugas bueno. Ninja.
2: Había una de unas Obviamente, camionetas de off-road.
1: Ahí, ahí, ahí domestiqué el Street Fighter, el 2.
2: Híjole, yo el, pasé el... varias tardes en lugares de esos, ¿eh? Era el recuerdos? documento de
1: es correcto. Al Matas le gustaba uno mucho, que yo nunca entendí por qué le gustaba, de unas camionetas, creo que se llamaba off-road o algo así. A mí me era,
2: gustaba ese.
1: Una pista, y que ibas con unas camionetas como de... Pues estas que tienen llantas
2: grandes ahí dándole vueltas. Ah, era uno de cuatro y fue de los primeros que salieron con un volante incluido. Ándale, ándale. Sí, sí, Ese le gustaba.
1: Y al Puig creo que le gustaba, porque obviamente el Puig y el Max iban ahí conmigo. este Creo que jugaba, bueno, jugamos Mortal Kombat también.
2: Yo, yo iba bien al sur, pero si ibas a Plaza Universidad y no encontrabas boletos para el cine, te ibas a las chispas que estaba al lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, <risa> Gracias,
1: bolero.
0: <risa> <risa>
3: Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, ya. Eh, que entra. Toda esta plática llegó porque estábamos tratando de recordar qué videojuego es en donde disparas aerolitos y, y tú estás en el centro en una nave y estás disparando y el chiste es que no te peguen los aerolitos. Pues eso parecía el destructor imperial en donde iba Vader e iba disparándole precisamente a los aerolitos para que no. no sufriera ningún daño. Nuestros héroes huyen, se meten a este. a esta. No, roba, se van
0: a
1: Asteroids, sí, literal.
3: Gracias. Este, y es ahí en donde conocemos a dos criaturas. La primera, los famosos Minox. Minox. Que se comen los cables. Portadores del coronavirus galáctico. Y <risa> eh, de repente también conocemos a, al gran pene espacial.
1: Perdón. Al <risa> pepino de bar
3: espacial. Ah, no, no, perdón, 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 perdón. Al Exogord, al famoso Exogord. Ah, ya
1: ves, dice Arturo que era el, el Off-Road.
2: Eh, Ay, pues el ExoGord, según esto, creo creo que es la criatura más grande del universo de Star Wars.
0: No,
1: sí. Estas ballenas, ¿cómo se llaman? Hay unas como ballenas intergalácticas.
3: No, pero claro, también no sé. los, las, los peces estos de Naboo, ¿no?
2: No, no pero el ExoGord eh, es o el... más grande. No, más. Pues es un gusano que vive dentro de un meteorito.
1: <risa> Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué come el ExoGord? ¿Meteoritos? ¿Esperanzas? ¿Esperanzas? ¿De que algo le
3: caiga? Él sabe. Pero pues se tenía que alimentar muy bien. A lo mejor iba a viajando... Hay,
2: hay, un, hay un sketch de Robot Chicken en donde el ex tiene una esposa y lo regaña porque los dejó ir.
1: Ay, Robot Chicken es una joya, por cierto. Así es.
3: Sí, hombre. Sí, sí, sí. Y, y no tenemos como que tan a la mano. Y bueno, escapa nuestros héroes de este estereolito, pero siguen perseguidos entonces encuentra a Han haciendo una maniobra que quedó para eh, la ahí, posteridad esa escena
1: es buena porque aparece un nuevo tipo de tai que no habías visto, que son los Bombers estos que traen como dos TIE Bombers y, y la neta pues es eh, cada vez que te entregan una nave nueva un alienígena nuevo o algo, pues siempre es muy divertido ¿no? ah, sí. y, esa es otra de, de las cosas tiene eso, tiene muchos vehículos que no habías visto antes empezando por el Executioner esa es otra de las cosas
3: que este, habíamos, vimos Hot vimos Vespin, vimos Dagoba, O sea, tres planetas, tres planetas diferentes, ¿no? En esta ocasión, eh, a diferencia de la película anterior, que fue una, una batalla en el espacio, vemos una batalla en tierra. En esta ocasión también, la película inicia con una batalla no te lleva a una batalla. que Esa es otra cosa interesante, ¿no? Empieza con un ritmo trepidante porque, pues, de las primeras escenas, pues, tenemos la batalla de Hoth. Y, bueno, acción prácticamente de inmediato. Otra cosa que ocurre por primera vez en esta película y algo que se nos ha pasado decir es que por primera vez escuchamos el famosísimo tema de la marcha imperial, compuesto por, como ustedes saben, el señor John Williams, ¿No? que Esto, ¿no? es la primera vez que escuchamos esta, este tema, que, que se convirtió y al momento lo escucha la gente y es in, inmediatamente es la connotación a algo malo que
1: se salvo, te... salvo el opening clásico, creo que es el, el, el segundo ¿También? tema más emblemático, creo yo, ¿no?
3: Totalmente, sí. totalmente. Por ejemplo, pues... Muchos, yo sé que le ponen el ringtone de la Marcha Imperial cuando les
1: habla a su suegra, ¿no? Sí,
3: claro, el jefe, ¿no?
1: Sí, claro. Jefe.
3: Entonces ahí es la primera vez que, que podemos escuchar este super tema de John Williams que tan famoso se volvió y que pues cómo lo han logrado eh, usar ciertos elementos de ese tema. Para ponerlo en, en, en otras en otras escenas, siempre que se hable, obviamente, de Dark.
1: Pain. No, pues le da un dramatismo y le da un enfoque. Y sabes que es, es como estas eh, escenas en Viernes 13 que escuchas el. <tose> <tose> ya sabes que va a suceder claro, algo, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y, pues de la Alguien misma, va a morir.
1: De la, Alguien de la va a
3: morir. De la, de la misma forma, ¿no? De la misma forma escuchas este en la marcha imperial y pues. Okay. Sí, sabes,
1: sabes que se viene algo bueno, eso es lo sabes, que está bueno. Ahí vienen los Es la mind. primera
3: vez que lo, que lo escuchamos. Bueno, entonces Han hace una de estas maniobras increíbles en donde se esconde...
1: <risa> le da el volantazo
2: acá.
3: <risa> la vuelta chicana, que le llaman.
2: La chicana.
3: Y, y entonces el halcón, en lugar de huir del destructor, se le embate en, en al destructor incluso hay una escena que me gusta mucho que están los okay. oficiales en el en el ajá, en, en, en el puente del halo, y
1: pasa chido. el halcón
3: vuelto oh, madres
1: y hasta, hasta se agacha uno se puede ver que les pintan dedo <risa> <risa> les hacen un moon les, les hacen, un... <risa> <risa> hace que hacen moon, como en, como en corazón <risa> <risa>
3: Chubaca les les hace un Moon ahí, ¿no? Le
1: muestra peludo trasero. Oye, ¿notaron que, que en la escena de donde está Lea y Han Solo en Hot hablando y diciéndose cosas lindas, aparece Chiqui Drácula? ¿Cómo? Aparece Chiqui Drácula, la. Aparece un güey con su churrito aquí de.
2: <risa> Así de, tengo mecho. Exactamente. Ay,
3: no, no, pero, la, pero la volveré a ver. Bueno, y mientras eso, y mientras eso está ocurriendo en el espacio, vemos eh, una, una segunda escena en donde vemos a Luke llegar a Dagobah.
1: ¿no? Que, que toda esta parte de Dagoba es como filosóficamente muy rica. Toda la parte de, de Yoda, que al, al principio quiero pensar que Yoda se hacía ver como pues como una criatura inocente y por eso actúa de esta manera como juguetona. Y ya después que le revela, pues yo soy aquel, ahí cambia todo, ¿no? Yo soy aquel. Fíjate que,
3: de hecho, este autor lo describe muy bien y es que la intención era precisamente esa, ¿no? Ver que, pues, el maestro de tu maestro, pues, era una imagen cómica, pequeña, inofensiva que no te imaginarías jamás.
1: Esta imagen donde, donde agarra el bastón y empieza a darle a Arthur pues es muy curiosa. Es,
3: es Creo que ese es el momento más moped que existe, ¿no? porque incluso sus movimientos son como de la rana René haciendo ahí gata. Y, 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 bueno, este, y bueno, curiosamente, Yoda, para quien no sepa la historia, a quien utilizaron como modelo, como inspiración para la cara de Yoda, fue eh, un, el que hizo la máscara, el creador de máscaras, que hizo precisamente la máscara de, de, de Chewie, eh, Freeborn, John Freeborn, si no me equivoco, creo que se llama el señor. Y bueno, en él basaron el rostro de Yoda para, para, bueno, para su creación. Y sí, efectivamente vemos que llega entonces, Luke llega a este planeta parecido a Florida, con todos los oh, pantanos, Dios. con todas las, las cosas, y, y, este, y pues, este, estrella su nave. Vemos ahí, eh, bajan, Artu cae al pantano, en toda esta situación que se da, que ustedes ya conocen, es cuando conoce a Yoda. Y por cierto, que esta es la incursión del señor Frank Oz a la serie.
1: ¿Es correcto? Sí, ¿No? es. O mejor conocido como Yoda.
3: O mejor <risa> conocido como Minch Yoda. Y bueno, eh, otra de las cosas que narran entre Tras Bambalinas esos secretos, es que eh, tanto el señor Irving Kirchner como George Lucas eh, veían a Yoda, no lo veían como un títere no lo veían como una parte de, de la... Un no vean Exacto, no lo veían como de la utilería, lo veían como a un actor y lo trataban como tal, ¿no? O sea, sabían obviamente que no es precisamente Yoda el actor, pero ese el haberle este, dado esa seriedad al personaje. Haber tratado así. No,
1: ¿Sabes que es muy divertido ver el cambio de, de esta versión de Yoda que es como un poco... Un, los viejitos reuniones de los mopeds uh
0: -huh.
1: Y ya verlo justo el momento en donde le dice a Obi-Wan, pues es que no lo puede entrenar este cuate. No, ya está muy ruco. No. Es, es muy chido el cambio. De hecho, verdad. Yoda
3: tiene sí. un momento muy creepy cuando platica con, con Luke y le dice el, el Luke le dice pues es que no tengo miedo.
2: Vas y yo a tener a
3: ver con una cara,
2: güey. Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, lo...
1: va a tener, dice.
2: No, el cambio el cambio de Yoda de Yoda cómico a Yoda serio está brutal, o sea, es...
3: Y como te decía, pues hasta el momento pues es el maestro del maestro, ¿no? Es quien sí, sí. está más cabrón y, y pues obviamente quien más te inspira. Y bueno, y regresamos al ejecutor. Y regresamos al ejecutor.
1: De las ver... favoritas de la gente, ¿no?
3: Exactamente. Regresamos al ejecutor para ver, yo creo que algo de lo más mítico que tiene Star Wars, que es conocer a los cinco recompensas que nos mostraron hasta este momento. Y creo que para muchos el verlos en ese momento fue así como que, güey, ¿y estos qué pedo?
0: ¿Quiénes <risa> son? Para,
1: más alienígenas. Y eso, pues, abre tu, tu mente a. Claro. A, a, me y el
3: Fíjate y que, ahora,
2: alienígenas cazarrecompensas, ¡guau! Wow. Está padre. Troides ¿Tro cazarrecompensas. Pues Vemos
3: está. por primera vez a Boba Fett, a Bosk, IG11, a Sucus y a Forlong ahí al, a las órdenes. Y Dengar. El, y Dengar, Dengar, ¿tienes razón? Dengar, Dengar. Eh, son seis, entonces. Bien. ¿Sí?
0: Sí.
3: Este, y pues. Vemos ahí que unos imperiales se dicen entre ellos, ay, me cagan los, los cazarrecompensas, ¿no? Sí,
1: pues es que son estos. O sea, tú eres como la policía y que le hablen ahí a, ¿a alguien más a ser tu chama, pues no, está chido. Claro, Oiga, en otra, en el, otra, los otra policiales también.
3: Están... Se, se nos pasaba también, ¿eh? Otra de las cosas que vemos en, en, en este episodio y es una no de las primeras escenas, pero bueno, sí está casi al principio, es a Vader en su cámara de. Con Así es. Su, ¿no? En su espacio seguro, en su happy place. En su happy, donde ah, sea sí. faciales o algo. En su yo zona creo. de
2: confort. Sí. O sea, alcanzas a ver un poco el, el cráneo, ¿no? Y ahí que está un poco... Bueno, todo lo que ya sabes que pasa. ¿no?
3: Sí, y bueno, y la idea era humanizar un poco a Vader, pero pues yo no lo vi tan humano. Todavía en ese momento... Pues, no, todavía es un textura alienizada, al, al alien ahí, ¿no? Con su pinche cabeza de huevo. Bueno, huevos.
2: es que está
1: todo... Eh, herido, o bueno, tiene cicatrices por toda la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Otra es, de las. La escenas donde baja el casco y se ve de espaldas la cabeza, pues sí es un poco creepy. Sí, sí. Aquí no, también pero...
3: sabemos, en estas en estas escenas, sabemos que, señores, Vader tenía un jefe.
1: Oh, es correcto. Sí. Hasta, hasta Vader tenía jefes. Hasta Vader, hasta Vader jefe. tenía
3: jefes. ¿no? Y es en donde vemos al emperador, que en un inicio lo interpretó una mujer con la voz de un hombre. Luego, pues, pusieron a, al señor Ian McDermott, ¿no? Pero en un inicio era, era una, una señora. Y, y tenía,
1: no sé a qué se refieren, pero tenía ojos de chimpancé. No sé si le secaron los ojos a un chimpancé o se los montaron encima o qué. También ¿no? ojetes, ¿no? Y ahora, ¿sabes qué? Está? Esta parte de, de buscar mejorar ya en el pasado, o sea, cuando hicieron las reediciones, pues, quitaron la versión original y, de hecho, Ian McDermott volvió a grabar la misma escena para pues para que sí, fuera sí. él y apareciera. Si tú ves la versión hoy, por ejemplo, la de Amazon, o las todas las digitales nuevas, ya no es la chava la, la que hacía, ya es Ian McDermott.
3: Ah, no, no, claro, claro. De hecho, pues prácticamente desde, si no me equivoco, del 2004, ¿no? Fue Ian McDermott que en, con las ediciones. Pero cuando el... las,
1: las ediciones cuando las lanzaron, así es.
3: Entonces, este... Sí, cambian, cambian completamente ahí al actor. Era una actriz. Curiosamente era una, actriz, una
0: mujer,
1: una señora, ¿sí?
3: una, una señora de... Estoy buscando el nombre, no no, no la no la encuentro. Pero bueno, fue, fue en un inicio y vemos, y vemos y dice, si es en donde entra la duda. Bueno, ¿y este cabrón quién es, no? Claro. El emperador, ya. O sea, aquí le subimos el nivel a todo esto. O sea, el maestro Jedi tenía un maestro. Y Vader también tenía un y maestro. Beder también, O sea... En esas dos simples escenas y con estos dos argumentos, elevas el nivel de profundidad de la
2: película. Sí, sí, sí. sí. Le das más contexto a todo.
3: Le das mucho más contexto a, a, a todo y pues obviamente este aquí pues te vuela la cabeza, ¿no? O sea, estoy, es que se, se me perdió el nombre de la, de la actriz porque ya lo tenía...
1: No, que creo que no hizo grandes cosas eh, porque no está por El nombre no es como este nombre común que, que aunque sea un personaje que no sale mucho, mm -hmm. todo el mundo conoce. Es correcto. Digo, por ejemplo, si tú hasta ese momento pues Jeremy Bullock, pues...
2: No, sí, como yo.
3: Sí, no, no, no. Eh, se llamaba Elaine Baker. Como el emperador Palpatine. Y la voz se la daba un, un señor cuatro. que se llama Clive Reveal.
1: Entonces, eh, ahí está. Bueno, al, al final del día son es, estas cuestiones que con tal de mejorar en su visión de director, le metió a todas las revisiones, y que algunas valen mucho la pena, y creo que hay otras que la verdad no eran necesarias. Gracias. Y, a mí me gustan, por ejemplo, estos detalles que de repente encuentras, pero a veces como exageraron. por ejemplo, en, en los desiertos, en en Tatooine que agregaron esqueletos y estas ¿Cómo cosas... Como para qué, ¿no? ¿no? No sé qué tanto era necesario hacerlo. Uh -huh. justo, justo esta semana pasada eh, publiqué
3: en mi cuenta de Twitter la fotografía en donde aparece Tripio caminando en el desierto de Tatooine y se ve este esqueleto y pues es un dragón de Craig. ¿Tiene
0: sí, especie? Sí. ¿No?
3: Entonces no.
2: preguntaba... Hace, hace unos, ayer o anteayer estábamos viendo... Mick y yo, los bloopers que salieron en episodio 4, 5 y 6, y también algunas escenas de detrás de cámaras. Y hay unas muy chistosas en donde solo está, donde solo, se te, donde solo te presentan el video con el audio original del video. Entonces te, te presentan cómo hablaba Yoda, cómo hablaba Stripio, y está muy chistoso.
3: Otro, otro de esos datos curiosos, ¿no? De, 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 de... Bueno, llegaremos ahí en su momento. Bueno, entonces vemos ya a Luke en Dagova ahí recibiendo instrucciones eh, intensivas, clases intensivas de cómo ser Jedi en el pantano. Y mientras en la otra parte de nuestros héroes están huyendo de los destructores imperiales, decíamos que Han hace una de las maniobras más... Eh, ¿Cómo se le llama?
1: Eh, es una gran pregunta, pasadas, ¿no? soy muy ignorante, pero... Estos vehículos como el halcón Milenario no tiene propiamente un, un volante, o sea, no tiene propiamente cómo lo manejaban con las. Un
3: ¿no? ahí. timón ahí, raro.
1: Pero no tienen, tu velo y no, no hay. Son palanquitas. Y... A lo mejor como los tanques, ¿no? Que, que las
3: orugas las vas moviendo Ándale, con palancas. No de derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿quién? En... No lo sabemos exactamente, pero bueno, vemos cómo eh, le da la vuelta y de alguna manera se pega en la parte de del reverso de una de los de destructores. No recuerdo el nombre del destructor, Y apagan todo los
0: switches,
3: y Apaga todo y ya. Ya, se escondieron? Se apaga fueron. ¿Quién sabe dónde están? ¿Dónde no? están? ¿No? ¿Dónde está? ¿Está bebé? 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 No lo ven. Está bebé. Y, y sí. bueno, es cuando los cuando Vader despacha a los cazarecompensas, van en busca de que ojo, los cazarecompensas solamente estaban buscando a Luke, ¿no? No estaban buscando a Han, ni a Leia, ni a ninguno de esos.
1: Bueno, Boba, ya... porque estaba buscando a Han Solo? Ah, no? bueno, Boba sí, ¿no? Así Pero es.
3: también tiene ya un segundo, un, un, una segunda misión. Y bueno, es cuando se deshace, el, el destructor se echa al espacio, por cierto, muy cochino de su parte, muy... muy, muy... Pero aquí nos,
1: nos habla de, de cómo Han conoce un poco los procedimientos de imperiales y sabe que cuando van a saltar al hiperespacio... Sí, sueltan la sí. basura, como le llamen, y ya es que saltan, ¿no?
3: Sí. Y es... Se desprende, entonces, una maniobra muy osada, si me preguntan, junto con todo este escombro que, que tiran al espacio. Y bueno, dicen, ya, chingamos, ya nos fuimos. Pero nanáis. Mel, naranjas dulces. Negativo, compañero. Ahí estaba el señor Boba, quien es quien les da seguimiento. Lo sigue hasta Vespi, ¿no? Que es cuando cuando están decidiendo, se pues, están viendo a ver a dónde vamos, porque no sirve nuestro superpropulsor tenemos que buscar un planeta cerca y descubren que Bespin está pues ahí a, a la mano, ¿no? Y es que llegan entonces a Bespin y otro planeta nuevo, otro un concepto planeta nuevo. Un planeta que, por cierto, en las reediciones pues, cambió, un poco su, cambió un poco su estética, ¿no? De, ahí vimos que en las ediciones a partir, si no me equivoco, del 2004... Uh -huh. le, le incluyeron ahí eh, más escenas exteriores y pues ventanas para que viéramos un poco más a Hay una
2: escena que está totalmente desproporcionada, como dices, que meten una ventana de un cuarto y, y pasa ella caminando. Y se, y se ve Leia sí, enorme, pero, ¿no? Se ve enorme, o sea, se ve muy se ve desproporcionada, ¿no? Sí, 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 así es. Pero bueno, es
3: parte de las revisiones este, que... Okay, que show. ¿no? Y, y, y bueno, parte de, de todo este, de este relajito. Y es ahí, entonces, en donde conocemos a otro de los héroes clásicos, al señor Lando Calricia, que es, en un inicio se lo, se lo presentan. Este, y bueno, Luke, este, perdón, Han, le habla, le platica a Leia, ¿no? Que pues es un viejo conocido, que, se es, mío, amigo. que es su amigo, que... Que también contrabandeaba, que ahora se había vuelto varón de la ciudad después de haberle jugado ahí. Sabemos que ahora el que era anterior eh, varón pierde la ciudad en un juego de sabac, el Gracias. cual gana, gana Lando. Este, le platica pues un poco del gigante gaseoso que es Bespin, de lo que se dedican, de toda la situación de los mineros y bla, bla, bla. Bueno, llegan a llegan a Vespine estos, estos, estos héroes. También, como les digo, muchas escenas, incluyendo el halcón, llegando a la ciudad de las nubes. este Pues hay muchas reediciones, ¿no? Muchas que en su momento no tuvimos oportunidad de ver en el cine, ni en las primeras ediciones del VHS. Ya fue cuando salieron a DVD, fue que pudimos ver ya,
2: ya estas ediciones. Conocemos también las, las naves estas, las naranjitas, ¿no? Las de Cloud City.
3: Pero las Cloud City... Sí, la, bueno, la,
2: la, o sea, salen, ya están originales, pero
3: es otra nave, ¿no? Que no conocemos. Otra nave, correcto. ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Las naranjitas. Ah, bueno, otra nave, cars. sí, 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 sí. sí, otra, otra nave más, otro planeta más, personajes nuevos, una política nueva por completo, ¿no? Que es la ciudad de las nubes. Y es entonces donde conocemos nosotros, conocemos a Lando, a Lobot y toda la situación esta. Este, y es precisamente aquí donde viene el juego de traiciones Boba Fett ya
1: había llegado a la ciudad de las nubes Boba Fett ya el, le había dado el pitazo el imperio llegó antes tenemos esta escena un poco no sé qué tan necesaria es cuando le disparan a a C tripio no, no sé qué tan necesario es porque al final no sucede nada derivado de esto
2: ¿no? no pero te da lo que pasa es que digo si ya que la interpretas o sea es como que te da entrada sabes que aquí ya llegó Algo el imperio el ya hay automático. peligro o sea porque okay. lo que hay adentro del, del cuerpo es donde se meten tripios son stormtroopers Troopers, no es otra cosa.
1: Bueno, out ¿no? Bueno, bueno hay
2: un Ugnaut que es la primera vez que lo conocemos, o corrígeme si estoy equivocado. ¿El out? Sí, sí, es la primera vez que vemos Es la knockout. primera vez que los vemos, Creo ¿no? que
1: aparecen antes cuando van entrando a... O sea, cuando están entrando recién del alcohol milenario, me parece Ajá. que por ahí caminando uno o dos,
2: creo. Sí, Yo creo que eso de que revienten a Stripio es como para que te des, o sea, para que, o sea, aquí algo anda mal, ¿no? O sea, aquí no, 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 no están libres, no están fuera del ajo, como dicen, ¿no?
1: Huele a traición.
2: Exactamente. <risa> eso Pero, sí, huele a peligro. No, no, sí,
3: tampoco la veo así como muy justificada. De hecho, hasta como que entorpece un poco, ¿no? La... La... La, la, sec, la, la cadencia de la, de la yo,
1: yo te preguntaría si vas a meter al bote a Chubaca ¿por qué le darías al androide? porque sí. cuando está Chubaca como, en, como encarcelado tiene su canastita con tripio pero si es un reo y esto pues, ¿para qué se lo das? Eh, Chubaca te haces un desarmador
0: sí. es cierto
3: sí. sí
1: ahí hay muchas cosas
3: que dices güey a ver espérame como Vader, ¿no? Ya los, ten, ya los tengo capturados. ¿Por qué dejo al, al Wookiee y a la princesa? A la cual, por cierto, se me escapa en la película anterior.
1: ¿No?
2: Claro. O sea, pero lo sí. de Tripio es totalmente eh, incidental. O sea, pero sí o creo sea, que tiene
1: razón. O sea, como que Tripio descubre que hay troopers y
2: por eso se es lo quieran. O sea, es incidental, porque no, escucha pero, una pero, unidad pero, de R2. Pero Tripio no,
3: no, 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 no descubre a, a los. A los Troopers, Tripio lo, lo jala porque de repente se abre una puerta y sale un No, pero no pasa. ves
1: al trooper, pero intuyes es... que alguien le disparan, Digo, no sabes quién sí, es. Sí.
2: No sabes quién fue, ah. fue, pero él escucha una unidad de R2 y se va buscando a Artur pensando que es este. Bueno, no sé si pensando que es Artur, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Y bueno, pero él el... pierde, o sea, él lo des, desmembra no porque lo estén buscando para desmembrarlo, sino porque es un.
3: O es un deshuesadero. De Cuando día.
1: lo reparas no dice nada. Cuando lo conecta este tripio, no dice, de, de Chewbacca no, no dice.
2: Nada.
1: ¿Sí dice que encontró troopers? Sí, no.
2: algo dice. Bueno, Cuando eh, le conecta la cabeza algo, no me acuerdo qué dice, pero algo dice que te da a entender que, o sea,
3: que había que que están troopers.
0: Pues
2: no. pues no se
3: preocupen, aquí tengo la imagen, justamente esa escena... Es la que tenemos por acá, cuando lo está conectando. O sea, le la cabeza al
2: revés y dice algo.
3: Sí, y... Sí, sí, y, y, y bueno, y hay un, de hecho, hay un... Hay una historia, un cómic, si no me equivoco, este, donde explican el por qué Vader no destruye en ese momento a Tripio, por qué él se los, los deja conservar a Tripio.
1: porque lo quiere o qué? Entonces, él, es lo, que,
3: él lo hizo. ¿Se acuerda? Él lo hizo, es su creador.
1: Es mi hijo. O sea, ¿me estás diciendo que está dispuesto a matar a su hijo si no se une a él, pero no está dispuesto a matar al androide? Lucifago le cortó la mano a su hijo. Pues por eso. ¿No? Entonces, entonces
3: no sé. A ver, ¿aquí está justo esa escena? Sí, efectivamente. Dice algo de los troopers.
2: Te
1: digo.
3: Sí, sí, sí. Es un trooper quien le, quien le dispara. Entonces, está. Es un truco. que... tío?
1: Ay, Pero, no lo Polo
3: Y bueno, y, y este. Entran después de que ya Lando los recibe y acá se, la ley ya Echaza se cambia. Es una
1: cubita, aquí sí, querían queriendo ligotear
3: y Le quiere bajar, le quiere pedalear le, la
2: ley. Le le le, like,
3: sí, este. Se los lleva, los invita a una cenita. Sin Abre la puerta. Y, Fíjate,
1: otra escena curiosa. Esta escena donde los invita, salen del cuarto donde estaban y va caminando y viene Han, Lea y Lando. Y dan la vuelta por una esquina y están movidos, está al revés, está Lando, Han y Lea.
3: Sí, ¿Cómo? como el otro día que me comentaba, que comentaste de lo del
1: droide cuando... Es igualito, como errores de continuidad y que o ya no lo quisieron regrabar o nadie se dio cuenta durante años, ¿no?
3: Yo creo que yeah. más bien es eso, ¿no? Nadie se dio cuenta, ¿no? Yo Tenía creo que sí. La tecnología que actualmente tiene. Recuerda que antes, pues grababan la, o, o filmaban y luego tenían que ir a revelar los carretes. Entonces no tenían como oportunidad de ver a ciencia cierta qué es lo que se había ah, dios si,
1: si no te estás fijando en estas cosas, ni te enteras. Ni te claro, enteras. claro.
3: Entonces, digo, no todo el mundo tiene la, la obsesión que nosotros tenemos, ¿no? Pero... No todo tiene el problema que yo tengo, claro. Pero, pero, si, si nos vamos a un, a un fin, eh, a una justificación, a, actualmente tenemos.
1: Por favor, lee lo que dice Miguel.
3: Entonces, la M. Ah, bueno, que okay, vamos antes de continuar, quiero mandarle saludos. Eh, de nueva cuenta, nuestro amigo Miguel González, sus diseños de equipos eran muy explosivos. Lo mismo pasa en Nendor cuando los e-books derriban una, una TST. Solo de caer explotan. Sí, tendrían pésimos diseños. Uh -huh. eh, dice Arturo: Sí, era el encargado del lugar en el fabuloso satélite. Ah, bueno, sí, sí. Eh, Dice Miguel: Entonces la M en M. Yoda no es de maestro, no, es de Minch Yoda. Y a el Héctor: es. Saludos, Héctor, qué bueno que te conectaste. Saludos, maestros. Ah, ¿Ese era el que mencionabas, el de la M?
1: No, el, el último, el último.
3: Ah, Chihuahua, no, es que no, no, me, no me cargan los mensajes.
1: Ah, bueno, yo, yo los voy a leer entonces.
3: Ah, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Eh, dice Miguel, en los cómics no retoman esa escena de c 3 para un reencuentro con Vader. Dice Polo Madek, sí dice al, al conectar la cabeza, troopers here y no, pues que... dice Miguel Darth Vader no destruye a c porque le costó muchas ideas al puesto de, muchas idas, perdón, al puesto de periódico pues es,
1: que, es que los de Agostini tardas un manches.
2: en el siguiente número te incluimos un tornillo
1: exactamente a, el, a, chip a, de, a, el chip de 5000 idiomas a Tatooine no, no llegaban
2: tan fácil menos el sí, ese es el número separado exacto
1: el, no, a, a, no
3: a Tatooine no llegaban tan fácil todos esos. Pero, pues, y entonces, Miguel, muchas gracias. Entra, gracias, eh, Estamos en, 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 en esta escena. Eh, entran, a, después de que Lando va por ellos, los lleva a una cenita.
2: Uh -huh. Sin comida. A una
3: cena, que ahí estaba Vader, los captura. Eh, y se lleva, aquí yo no entiendo, se lleva su, únicamente a Han, lo torturan, pero no le preguntan nada. Simplemente. Eh, no, no. De, no, 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 no.
1: Ahora entiendo. No, Oye, no, no, ¿por no, qué? Pues porque pueden. No, 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 no. ¿Por
3: qué? Porque era su suegro. Y es lo que los suegros queremos hacerle a los yernos.
2: Y a ver, de... pero espera. Al mismo... Chécate esto. En el mismo Al mismo tiempo que está pasando esto, es la escena en donde Luke se mete a la cueva y tiene este, su primer contacto, por decirlo, con ah, el lado oscuro. Ahí, no,
1: ahí ya Luke ya, los va, ya va volando a buscarlos. Oh, porque... No, no. Sí, y cuando pregunto... los agarran, luego, luego llega Luke.
2: Ya lo sé, pero haz de cuenta que por ahí dicen que los está usando como carnada. O sea, es que sí. tienes que verlo desde el lado... No todo es tan fácil, ¿no? O sea, no puedes así llegar a preguntar. O sea, todo tiene que ver... O sea, tienes que meterle este la fuerza y acá lo misterioso. O sea sí,
1: claro. No, no puede ser tan sencillo nunca. O sea, no ha estado... Como la escalera no. del, del... Desaparece.
2: Así es. Sí, sí, sí. Ya, a Han Solo también hay, me le dan unos toques, ¿no? Ahí no, pues lo
1: torturan gacho sí, eh, sí. y no le preguntan efectivamente nada. De hecho, cuando llega con Lea, Lea le, le dice: Oye, pues, ¿qué te hicieron? Pues no sé, ni siquiera me preguntaron nada, nomás me madrearon.
2: ¿Sí? sí, es pues, correcto. Te digo, o sea, yo creo que, digo, ya lo habíamos visto, pero yo creo que Vader, pues, de alguna manera se conectó con Luke para presentarle no, bueno, la, la imagen de que, es que sus amigos Vader
1: estaban. Y al tenerlos va a traer a Luke y lo exacto, que le interesa. exacto. Pues, ese es mi punto. Ellos son la carnada, ¿es correcto? Exacto. de hecho es suegro? Pero de hecho se lo dice, cuando está hablando, me parece, con Jody y con Novi One. Creo que se lo Creo, digo, no. Bueno, yo le Güey, no vayas,
3: te van a poner en tu madre.
1: No, le dijo güey, quédate aquí, terminas de entrenar,
3: a tome, Ya, no. que
0: no, amigos van a morir.
3: Güey, no sabes si tus amigos van a morir. Realmente no sabes nada, ni... Yoda sabe
1: qué pedo, ¿no? Así, ese es lo peor. Si sí, no, pues Yoda, pues,
2: ¿tú vas a ver. Yoda? No, pero Yoda le dice, mejor quédate aquí y acaba lo que empezaste, porque si no nos va a cargar el payaso. Y nunca ¿cuál?
1: terminas nada. le digo,
3: ¿Quién te va a graduar? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿por qué te conviertes maestro? No
2: eres maestro ¿Quién, de nada? Va ¿Quién le va a dar la vuelta a tu bifero? ¿eh?
1: Lo que es muy curioso, fíjate, el entrenamiento de Luke pareciera que dura semanas, pero la ida <risa> a la ciudad de las nubes es de dos horas. <risa> sí,
3: sí, es cierto. Sí. Aquí fíjate, bueno, ok, entonces ya vam vam vamos vamos poniéndole conclusión a esto. Entonces es también otra de las escenas más famosas y más representativas. Es cuando capturan a, a nuestros héroes, los llevan a la cárcel. Y aquí es en donde volvemos a ver cómo Chewie pues, quiere a su amigo y está sufriendo y está llore y llore y ah, llore.
1: Ya En Han solo ves que era su carnal de... de Ay, su, brother. su brother.
3: Y entonces, bueno... Ya eh, le entregan a, a Boba Fett, eh, a, a este a Han, lo meten a Criogenia. Bueno, lo conocemos. como Carbonita. ¿no? Lo Carbonizan. Carbonita, este, carbonita. este aparato, en teoría, no lo tendría ni el Mandal. Bueno, no lo tendría Boba Fett, no lo tendría Vader, no lo tendría nadie. Este aparato de Carbonizar, de Criogenia, era propio de Vespin. Era propio de la ciudad de las nubes. Era algo, era una herramienta que utilizaban en minería. Y lo usan pues para
1: inanimar a, a. Pero este es un dato bien curioso, ¿no? O sea, van a hacer el experimento a ver si sobrevive. ¿Cómo rayos encuentran los controles para ver si está vivo en un aparato que lo congela? Lando claro,
3: sabía. Lando sabía.
2: Lando, no, bot, Lando. No, el tip.
3: Lando knows. Bueno, entonces. Eh... Lo bueno, bien, y bien. es esta
1: escena, esta escena también, estas frases es muy clásicas que le dice Lea cuando lo van a carbonizar,
2: I love you. Y le dice Y hay otra, hay otra. ¿Y hay... bueno, no sé si es lo que vas a mencionar, Doug. ¿no? Sí, 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 sí. Una de eh... ellas... Da, adelante, adelante dale, dale.
3: Ah, una de... Un, un, lo que dice es que Han, este, perdón, este... Harrison Ford, no quería regresar ya a la franquicia, ya quería despedirse de Star Wars. Él ya quería abandonar el proyecto. Entonces, el diálogo original decía a Leia, le decía, I love you. Y él le contestaba, eh, yo también, espérame porque voy a regresar. ¿No? Algo así. Sí, sí. Y él, cual no querer o al tener esta intención de no regresar, pues improvisó. Porque bueno, lo del I know sí es improvisado. Eso es un hecho. Sí, es un problema. esta parte, ¿no? De I know. Esa es una de las teorías. La otra teoría dice que cuando él lee el diálogo dice, güey, esto es algo que Han jamás le diría. ¿no? Pues Han es el macho alfa de la galaxia, güey. Claro. No va a decirle, ay, no, sí yo también. Pues, no mames. Han le dijo, I know. Pues tenía que verse como el macho alfa que es, ¿no? Entonces esas dos teorías están ahí. La realidad es de que la única persona que lo sabe es Lucas, y Lucas. el señor Harrison Ford, ¿no? Entonces, lo congelan, se lo llevan, se
2: lo llevan... Antes de que cambies el tema, en esa escena también, este, si se acuerdan, Chewbacca se pone muy loco y se quiere zafar de las esposas y medrearse a Vader, ¿no? Y Han solo le dice, cálmate, mano, y este, mejor vamos a esperarnos porque... There will be another time, dice, ¿no? ¿Sí? Y dice, y ahorita tu misión es cuidar a la princesa. Y de ahí, para el real, Chubaca se agarra a la princesa Lea como su protección. O sea, incluso en el libro de este, Shadows of the Empire, no se le despega para nada. Hasta Lea le dice, ya güey, ábrete, ¿no? Tantito. Es que tienes que
1: saber que, que los los este, Wookiees andan desnudos todo el tiempo, debe ser muy incómodo de estar cerca También.
2: <risa> Pero eso se lo dice y de ahí le agarra la agarra a ella como su protex, bueno, como su protectora, ¿no? Y también lo ves en el episodio 9 cuando se muere pues el este Chubaca también sufre
0: cañón, ¿no?
1: No, pues los quiere un chingo a los dos, es... Fíjate. Claro,
3: claro, Aquí nos nos da un dato muy interesante el buen Roger. Dice, hay un capítulo de Clone Wars donde igual Anakin y su equipo se congelan para rescatar a Tarkin y es cuando damos por muerto a Echo. Mm, Fíjate. Echo, ya, ya. A era Echo, una
1: nueva, ya se ya, ya
2: habían... Ya había antecedentes.
3: Echo, y a Echo, pues bueno, fue el que vemos en, 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 en la última temporada uh -huh. ¿no? de, de, de Clone Wars. Y sí, efectivamente, y de hecho tan, tan fue la unión así de Leia y, y Chewie que el episodio 6 este, inicia así, ¿no? Inicia Leia, sí. bueno, en este caso Bosch, el, el Cazarrecompensa. Se
2: lo entrego, el, ¿no? Van ¿Están yendo, ¿no? Están yendo allá
3: a, a dejarlos. Bueno, eh, entonces eh, Luke llega, llega ahí a, a, a Bespin, a, perdón, a, a la Ciudad de las Nubes. Eh, aquí es en donde vemos otra cara de Jeremy Bullock, el, el actor que le dio vida a Boba Fett que es uno de los imperiales que está transportando, de hecho es el imperial que está transportando a Leia y a Chewie como prisioneros. Este, y es en ese momento en donde entre Lobot y Lando les tienden ahí una treta para capturar a los soldados y a este imperial, y ayudarle a Leia y a Chewie y a Tripio, en la, que llevaban como backpack en ese momento, para llevárselo y que puedan huir. Justo en ese momento es en donde se avientan ahí como una miradita, como que Luke alcanza a ver a Leia o algo así. No, no estoy muy seguro si se, si se ven o no, uh -huh. pero es en donde comienza esta épica escena y creo que de los mejores finales que hay en la historia del cine, aquí da inicio. Que es, cuando no es que Luke... tiene
2: episodio 5, diálogos muy buenos.
3: Okay. One-liners buenísimos. ¿Eh?
1: Los like no, frases que se quedaron do or do not, there is no try y ese, ajá,
3: ajá. Se ya los, como, los one liners sí, muy buenos claro. como dice Davo, ¿no? sí, y, y, y bueno, y vemos en donde se enfrenta por primera vez, digo Luke había visto ya a Vader pero no se había enfrentado y no estaba preparado para enfrentarse no. si me pregunta. entonces
0: no,
3: bueno, pero
1: aquí Vader incluso le dice que, que Obi-Wan taught you well o sea sí,
3: sí, sí. La fuerza, es, la fuerza es poderosa en ti, pero, brother, todavía no eres un Jedi. No, no. No,
1: no y... bueno, al principio sí le da como un poco de bola, ¿no? Llega y hasta le alcanza a dar un... Sí, sí le da un golpe en el un... hombro. El que, sí,
3: que ese es mi punto. Que, que, yo creo que en este momento es en donde ponemos en duda los métodos de entrenamiento de los Sith. Porque, fíjate, Dark lo mata un Padawan. Luego, Luke, sin ser Jedi, le da... Pelea a Vader. Y para rematar este desmadre, Finn
2: le pega a Kylo.
1: Y Finn ni siquiera es. Jedi. ¿No? Bueno, okay. ni nada.
2: Sí, sí. Bueno, Finn. Pero tenía entrenamiento con el. Con el locos ese, ¿no? Con el. ¿Cómo se llama? Banta, no sé qué. No, o sea,
3: el pero, pero, pero,
1: pero intergaláctico.
3: Pero, pero, pero Kylo era un caballero real.
1: Kylo era, se supone, que el más poderoso de los poderosos.
3: Entonces, pero bueno, ok, en fin, ya. Yeah. Esas cosas quedan al olvido. Se enfrentan, y aquí es en donde escuchamos esa épica frase que quedó para el bronce, quedó ahí labrada para la posteridad. No,
1: yo soy tu padre. Que, que aquí estaba leyendo algo que no tiene ninguna relación, pero hay una cosa que le llaman el efecto Mandela, que uh -huh. es como... Todo mundo cree por X o Y algo y se lo creen y se vuelve algo ya hecho que no es real. Ese es el caso. Normalmente la gente siempre ha pensado que la frase es, look, I'm your father. Eh, cuando realmente nunca dice eso. Dice, no, I'm your father.
3: Y ahí es, es en donde vemos uno de los, escuchamos uno de los gritos más desgarradores. No,
1: no, no. Y bueno, eh, ah, ¿sabes qué se nos escapó por ahí? Hay algo bien importante que hace Yoda cuando se va Luke y le dice: Ah, sí, claro. Oh, no, pues ya vale madre. Y el Yoda, esta es nuestra última esperanza. Y le dice: No, there's yes, another... No. Y es ahí en donde te, te da la connotación, pues de que hay alguien más por ahí. No,
3: y es no, ahí en donde dices: Güey, ¿qué pedo de qué está hablando este pinche enanito verde?
0: ¿No? ¿Qué le pasa?
3: Entonces es, esas cosas, cabeza, ¿no? es una de esas cosas impresionantes ¿no? que, que, que dicen: Ah, va a haber una segunda parte, va a haber una tercera parte.
1: ¿Has visto ese, ese episodio de los Simpsons donde están saliendo literal del Imperio contraataca a Homero y Match? Y está la fila de la gente formada. y Se volteó y le dice: Wow, ¿quién iba a decir que era su padre? Que era su padre. <risa> sí, sí, estuvo bien gacho eso. Pero no bueno, entonces tenemos
3: este enfrentamiento de sables, un, un enfrentamiento. Que creo que... Oh, bueno! Pues sí, digo... Muy, no, no, bueno, mucho mejor si lo comparas con lo que vimos en New Hope. Pero estaría interesante, así como hicieron la, la reinterpretación del enfrentamiento de Obi-Wan y de Vader. ¿Se acuerdan? Esa que hicieron el año pasado sí, o antepasado. Sí. Deberían de hacer esta también, ¿no? Creo que sí, estaría para mucho, porque si sí es un buen enfrentamiento. Aquí Vader, la neta, sí se ve un poquito mejor. Usa al menos la fuerza para suciamente ganarle el combate a su pequeño, ¿no? O sea, estás dándote un tiro con tu hijo, ¿no? Estás jugando Me con tu amo, hijo.
2: Y, y lo y manchas.
3: Pues, a ver, deja, desprendo deja de, esta lámpara y se la aviento, güey. O sea, sí le, le dan... Un... unas
2: cajas.
1: Sí ¿No? está manchado, <risa> y, la neta sí está manchado.
3: Y luego, pues, rompe una ventana y, y hace que este güey se caiga, y luego el otro güey, pues, ahí todavía tenía sus dos manitas, todavía podía sostenerse con las cosas. Y en una de esas, pues,
1: ¿para qué quieres esa mano? Te sobra... ¡De sobra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corte! ¡Corte el Ahora, El sable se pierde antes, ¿no? ¿Se le cae antes de que le corten la mano o se cae ahí con... Con toda la mano, mano, ¿no? Ahorita te digo. Justamente está esta, esta
3: parte de la escena. Es que estoy... Mientras es platicamos estoy viendo se cae antes, ¿no? Eh, están, en, están en este puente. Están, están combatiendo. Se están dando ahí un buen tiro. Y justamente el sable cae... A ver, dame un segundo.
2: Sí, ya no lo trae cuando se lo cortan.
3: Eh, aquí viene, aquí viene. Están dándose un buen tiro. Que es un buen tiro, ¿eh? Por cierto. Eh. El Vader corta mil tubos y no. El sable cae cuando le cortan la mano. Es con la mano. Se ¡No! va con toda la manita, ¿no? A lo que me lleva también que los. Estéticos... ¡Yo killed my father. Al, y, y con esto quiero decir una cosa. A los skywalker son muy resistentes al dolor, ¿eh? Tienen un umbral de dolor bastante amplio. Sí, claro. Cuando Anakin sí. pierde la mano, o sea, su papá, pues pierde medio brazo, ¿no?
2: Sí, se le echan medio brazo, del codito bueno, para abajo.
3: Cortate córtate un brazo y caes en shock en ese momento y no te levantas de un coma durante tres semanas, güey.
2: ¡Ojo!
1: Te lo están cortando con una... Eh, con un plasma de alta precisión generado por un Crystal, güey, que cauteriza completamente. Te al momento. Te deja curado.
2: No hay infección.
3: O sea, está ok, 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 te cauteriza. Pero el dolor es el dolor, güey. No mames, del pinche dolor caes en shock. Bueno, pero
1: a lo mejor se metían ahí un morfinazo o algo. Morfinazo. Entonces,
3: Ana, Anakin se levanta y se va vivo y coleando después de que Doku le chinga el brazo. Y aquí es el mismo caso. Vader le, 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 le mutila el brazo a su hijo. Y, y, y pues el güey todavía alcanza a, a trenzarse ahí de cosas. Y bueno, es ahí es donde pasa esa escena, ¿no? Que, que, que de hecho, vamos a... Aquí en la, en la ya posedición le vamos a dejar este diálogo para que lo escuchen y vemos que es épico, ¿no? Vemos que es un diálogo épico y Luke, pues ya medio muerto, dice, pues ya, para qué vivo?
1: Es justo de estas revelaciones que, que... que es una tristeza que uno no pueda volverlas a vivir en, en frío. Sí. sí. La, la primera vez que escuchas esto es brutal, o sea, es como... Es... ¿Cómo? ¿Neta? Exactamente, ¿neta? Entonces, es... es... De lo más icónico que se queda ahí. O sea, es, es, es estas escenas, la escena cuando matan a Han Solo, por ejemplo, me parece que se equipararía a este tipo de, de escenas tan brutales que te dejan marcado.
3: Sí, 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 es correcto. Y, y, y bueno, aquí un, un dato interesante sería, este creo que no nos, nos perdimos del live. No nos están viendo. Ah, no, sí, ahí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Eh, pero bueno, entonces, eh, aquí viene una de esas, de esas anécdotas. Eh, sabíamos que David Prowse, quien usaba el traje de Vader, eh, se había enojado mucho al escuchar, bueno, con, la, con la entrega de A New Hope, que no era su voz la que aparecía y que era la, sí. la de James Earl Jones, ¿no? Entonces, pues, a, a raíz de eso, él empezó ahí a tener hate en contra de la producción de Lucas y bla, bla, bla. Y Lucas, entonces, para... Que este güey no fuera a, a revelar ese twist tan importante y es de los mejores twists, los plot twists que hay hoy en día.
1: Bueno, de la historia. Yo no recuerdo claro. tan, tan, tan cañón. Pues el, no de,
3: el, el, el de yo veo gente muerta, ¿no? Y,
1: eh, bueno, haz de cuenta que es, es, es cierto. Ese es de, ¿Es los, de ese nivel.
3: De ese nivel. De ese nivel, de, de, ese nivel de, de, de giro, de tuerca. Que, y, le, que aparte ¿Qué? Sí. Entonces, que... Para, para que David Prost no fuera ahí de hater y, y dijera esto, que pues, es lo que hacía, eh, le dijeron,
1: el diálogo era otro. Ah, dice era... que sí se sí, oye, pero no nos vemos, algo pasó ahí con...
3: Sí, te digo que, que, que pasó ahí con el... Con, que no, no, no nos alcanzábamos a ver, pero creo no, que para... ya regresamos. Creo que ya regresamos a video. Sí se sí, oye, sí, pero no se ven, pero ya, ya, ya nos vemos de nuevo acá. Pero bueno, entonces ya para irle poniendo los puntos conclusivos a esto, David Prost dijo otra cosa. David Prost dijo: No, Obi-Wan mató a tu padre. Y es cuando entonces Luke grita: No! no.
0: <risa>
3: Posterior a esto, en la, en, en, la, en la postproducción, es que le ponen el, el diálogo, ¿no? Y dicen que Mark Hamill, pues cuando lo vio en el cine, pues, ya pudieron entender un poco más la reacción de Luke, que Luke que Mark Hamill no entendía por qué Luke reaccionaba de esa...
1: Lo tan mal, dice, pues sí solo lo mató.
3: ¿Pues, ¿sí? ¿Qué? No, ¿Sí ¿Solo eh, lo mató a su papá? Che, viejito, pues nada más lo conocí en tres días, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, no, ¿no? lo conocí
1: en y lo quería un chingo.
3: Y, <risa> este, <risa> que y entonces, pues bueno, él termina esto, Luke se termina arrojando al vacío por uno de los túneles de ventilación, y aquí viene una de las grandes incógnitas que hasta el momento pues no nos han resuelto ni en cómics. Bueno, no sé si en cómics posiblemente ya, pero pues no nos han resuelto y no ha sido 100% claro en dónde chingados queda el sable y cómo es que más canata obtiene ese sable. Hay muchas teorías, ya habrá tiempo, ya habrá algún episodio que le dedicaremos a esas teorías, esas teorías. pero pues nunca nos los han aclarado, ¿no? El sable cae junto con la mano... Yo nunca
1: veo... En la ciudad, en las nubes, güey. Si eso cayó al piso, se hizo pedazos. O sea, no hay manera, digo no, no no, no hay, hay, hay ni
3: piso, ¿no? No hay siquiera piso. Y mira, imagínate... Igual y le, cayó
2: le cayó a un Stormtrooper como le cayó a...
3: Encontraron la mano o el brazo de Obregón y lo tienen exhibido ahí en, sí, en el sí. Monumento de la Revolución. Chingados, si encontraron el sable de Luke y no encontraron la mano y no la tienen en, en Formol...
1: Bueno, por ahí entiendo que hay un cómico o algo donde hablan de que alguien encontró la mano y e hizo un clon de Luke, ¿no?
3: Es correcto. En el universo expandido hay una historia del entonces tipo. Pues bueno, puede ser, ¿no? Y bueno, eh, Vader, pues ya decide, dice, pues no hay más chamba aquí, vámonos a la chingrada, se acabó esto, se sube a la lanzadera Lambda y nos vamos de aquí. Entonces Luke queda ahí medio muerto, colgado del... del ¿Cómo se dice? De las antenitas que están debajo de la ciudad. una ahí
1: que ahí transmitían este Chabelo los domingos. Chabelo.
3: <risa> Lo tenían sí, que mover. No, los que venían acá, no, venían desde allá. Lo tenían que mover y ajustar en los días de lluvia y de viento fuerte. Y bueno, eh, ahí es en donde nos damos cuenta también en donde la princesa también tiene cierta conexión ahí con Luke.
0: Pero
3: bueno, que
1: ahí te hacen ver que es Luke quien usa de alguna que... manera un poder para llamarla, ¿no?
3: Así es. Usa el poder de la telepatía para llamarla. Y es que Leia decide regresar. Y aquí es una de las tomas más bonitas que vemos del halcón. En donde se va y se pierde en el horizonte y de repente... Ah, esta que sube la, la nube.
2: Y, sube y da la vuelta. Sube la nube y sale por arriba.
3: Muy bonita, muy bonita escena. Que creo que Batman, en alguna de las películas de Batman, Así la emularon. Entonces... Muy no,
2: bonita.
1: No, era en la, ¿No era en que se pone la Luna, la de Batman?
3: Ajá pero bueno, hace, hace el mismo, pero el mismo efecto, por, por una nube y sale a la, a la luna. Y bueno, este regresan por Luke, rescatan a Luke. Ahí en incluso en las escotillas del Halcón hay una parte en la revisión, porque en la original nada más era una escotilla la que se abría y se cerraba, y en la revisión ya le pusieron doble escotilla como que ya entendían más el proceso del vacío del espacio y pues bueno, tuvieron oportunidad de resolverlo. Y aquí, señores, viene una escena que pocos han notado. Y aquí le digo que pocos porque yo le estuve eh, la, yo la vi ayer y le puse tres veces pausa. Se las voy a mandar, la voy a mandar también a nuestro grupo de, de, del chat que tenemos en WhatsApp. Si no se han unido únanse, por favor. En donde Leia besa por segunda vez a Luke. Uh. Y tengo pruebas.
0: ¡Ti, yeah. Ojo,
3: en la misma película lo besa primero a él. Luego besa a Han. Y luego vuelve a besar a Luke.
2: Locuras de juventud, amor.
3: Esa
1: princesa era de cascos ligeros. Bueno, pues era su hermano. Pues andaba, andaba en un triángulo amoroso.
2: Es que no sé lo que quiero.
3: Necesito sí, claro. tiempo. Si los, si, los, si los griegos podían, ¿por qué nosotros no, verdad?
1: Oh, bueno, pues estás hablando de que. De que... Tú No lo ves porque el tiempo en la película es limitado, pero se supone que ha crecido una relación, no sé si de amor o de lo que sea, entre entre los tres. O sea, son grandes amigos. Sí, sí. Tanto lo ves así que cuando están en Hot, Han Solo está muy preocupado por Luke, o sea. Sí, la verdad es que sí. Pero,
3: pero, pero no lo ves, ¿ah?
2: ¿eh? Bueno. bueno. Pues, no lo ves. ¿Tú qué sabes? Tú que... Vete bueno,
3: a bañar. Esa, esa, e, 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 esa... Básame esa, el me, me llamó mucho la atención y pues bueno, ya huyen de la ciudad de las nubes. Aún son perseguidos, <risa> aún Vader lo, los, los ubica. Pero pues ya el hiperpropulsor funciona muy bien. y que lo arregla Artur. Y se logran, exacto, y se logran dar a la fuga ya, oficialmente.
1: Oficialmente Entonces, se es. pelan, terminan en... Eh, pues como en una fragata... Eh, no
3: eh. Pues no era la ve. fragata, ¿no? Que se había... Que se había oído... Había... Escapado. Escapado. Ahora, lo que no estoy seguro es que si estas escenas de la fragata aparecían en la película original o fueron sí. añadidas. Sí,
1: sí porque la última escena es justamente Lea y Luke viendo como hacia el espacio.
2: Ajá, es correcto. esa
1: escena sí existía.
2: También es escena icónica, ¿no? Esa también
1: trascendió Es icónica. Es escena que se ven de espaldas viendo hacia una tipo ventana
2: y ahí está la película. Sí, sí, sí. Ahí le ponen su mecánica. Ah, sí. te pasa la donde le hace... Que se ve clarito que es fibra de vidrio. Le, le ya... ¡Qué mal! Mira Lea,
3: ven. Mira, Lea, lo que ahora puedo ven, hacer con sí. mis nuevas aplicaciones. Híjole, este... Afortunados son los que están hasta este momento conectados, porque creo que esto... Eso no pues, va a salir en
0: el podcast. Eso no va, esto no va
3: a salir en el podcast. Y bueno, aquí viene otra escena en donde el halcón se desprende y Lando y Chuy se van.
1: Gracias. ¿No? es, es a Lando en traje de smuggler. Ya con su... La figura de Lando con traje de Smogler y dije, ¿dónde sale esto? La verdad no me acuerdo acordaba. No, ya es y
2: cuando... es solamente ese momento.
1: Y es cuando... ¿Y a dónde van, eh? Pues se van a rescatar a, 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 a Han Solo. ¿no?
2: ¿no? Se van ya, a buscar es... a Han y de ahí parte lo que es eh, Shadow of the Empire.
3: La sombra del imperio, es correcto. Que esa es otra otra muy buena novela que habría que leer y que qué bruto. Creo que ese... No sé si le da, eh, tiene cabida esa novela en el actual canon. Porque... Habría
1: que leerla, digo, yo no, le sí, leí, no. Que, ¿En en la he leído. Pero si no la han
2: leído, leanla, está muy buena. Y, y este ahí te platican las peripecias que pasa Boba Fett con los otros Bounty Hunters, porque no... O sea, Boba Fett no llega a Tatooine así tan fácil. O sea, este, Bosque y compañía le dan caña en el espacio tratando de quitarle...
1: Ah, bueno, en, en el cómic, lo que yo tengo por ahí es los cómics y, y hay una secuencia padre donde lo está persiguiendo justamente... Pero no sé si es vos, que es este... Es IG,
2: ¿no? IG, te he dicho, y Forno, juntos, ¿no? Dukus, creo.
3: Bueno, pero hay una escena también en, en, en Sombras del Imperio, bueno, en The Shadow of the Empire, si no me equivoco, en donde precisamente por, por una discusión ahí que tienen entre, entre casa recompensas y una recompensa, eh, Boba Fett y IG-11 se agarran a madrazos, ¿no? Sí, sí. De hecho, es una portada sí. muy famosa de un cómic.
1: Bueno, en el libro de Quillan Boss también habla que lo traicionan, ¿no? Estos, estos sí. Pues.
3: Entonces, este... Bueno, no Quillan
2: Boss? en el discípulo oscuro.
3: Discípulo también. oscuro,
2: sí. Entonces, Por ahí, según yo, conocemos también a Dash Rendar. Este, este es el
3: punto, ¿no? Que, que Dash Rendar entra a sustituir a, a, en el papel a tan Solo. Solo. Entonces, no sé... Digo, creo que podrían tomar elementos muy interesantes de, de este libro o de esta historia para para llevar, ¿no? Allá.
1: Yo de verdad creo que, que si hicieran una película de Shadows sería exitosa.
2: Sería buena, ¿eh? También sí, te explican sí, de el... dónde viene la armadura Bausch.
1: No, no, te explicarían muchas cosas. Muchas pero cosas. Para el pan,
2: creo que sería muy...
1: Eh, de estas cosas como que has soñado que sucedan alguna vez.
0: Sí, sí.
3: Sí, y mira, como dice ya, este, nada más para terminar y agradecerles a los amigos que hasta el momento, a pesar de que no nos vemos en la transmisión, porque... Creo que el internet de aquí en, 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 en el en, está muy mal. Pero bueno, siguen ahí. Gracias, amigos. De verdad, Gracias. les agradecemos. A pesar de que no se ve la transmisión, sí se escucha. Eh, dice Rogelio Cruz, ya en un cómic sale que cayó en el basurero de Bespin, pero como llega con más, ya no sale. Ok, esto es con referente al tema, ¿no? ¿no? De, de cómo pues llega ahí, más no? canata. Rogelio Cruz era como su madre, una loquilla. Ah, ok, ok, ok. Dice que, que Leia era como su mamá, era una loquilla, ¿no? Su mamá pederasta, esta incestuosa. Puro pecado con los Skywalker, ¿eh? Puro pecado. Eran terribles, terribles. Este Miguel González, Episodio 5 tiene batallas de sables, combates, romance, intrigas, familiares, terror. Tiene de todo y muy bien
1: eh, conectado. Bien, por eso un poco está... más romántica, creo yo, que, que New Hope. O sea, eh, como en general me parece que estas Cuestiones, más, no sé, es, digo, es, es distinta, ¿no? Son, son Yo siento
3: que tiene como, una es más oscura. Sí. Es que es lo que decíamos, si nos vamos a, a, a la Santísima Trinidad de la narrativa, toda historia tiene un inicio, tiene un clímax o un nudo y tiene una conclusión. Y Así ese es. está el nudo. Entonces, pues, dado... Por eso, o referente a eso, pues es que podemos ver tanta intriga, tantos cabos sueltos eh, Cambiaron completamente la configuración de la entrega. O sea, es hasta ese momento en donde vemos que es Episodio 5. Y entonces cuando veíamos la película de ese Episodio 5, entonces ¿dónde tan chingados, están los primeros tres. ¿No?
1: Eso, ¿no? Es, sí. Y eso te, te deja como, ¿qué, qué pedo, no?
3: ¿Por qué, no qué nos contaron, ¿por, qué no, ¿Por qué no me contaron los de los otros episodios? ¿no? ¿Y, y te genera
1: leyendas urbanas, ¿no? O sea, estas ideas de que hay episodios antes, de qué pasó, la vida de quién, cómo estuvo todo. Eso es... Eso nos es, eso o sea, empieza a lo dar formar este... el,
2: lo que es una galaxia en un lugar muy, muy lejano, ¿no? Ahí es en lo,
3: Exacto, es en esta película donde terminas de darle esa profundidad a la historia, esa redondez, ¿no? El que ya no solo es plana, hay más dimensiones, hay más cosas, y digo, y para muestras el botón, ¿no? Nos muestran tres planetas, más especies, sí. más naves, más situaciones. O sea, sí es algo muy, muy, muy interesante y es como lo hemos dicho, como bien dijo Miguel González, tiene de todo, combates, romance, intriga, traición. Y no por
1: nada es, es de las más gustadas, al menos entre el fandom, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Digo, en, el, en, el, en la cúspide del Olimpo de, de estas películas, Siempre se ha encontrado, desde hace mucho se ha encontrado episodio 5, justo debajo de episodio 5 está episodio 3, y debajo del episodio 3 está Rogue One, ¿no? Que es actualmente como los... Como más o menos, digo,
1: como más o menos va.
3: Habrá variantes, pero pues creo que es como más la, la, este pues más de las más gustadas. Y obviamente nos trajo a los coleccionistas pues un... Sin fin de figuras nuevas, un sinfín de Mira, vehículos.
1: Lo primero que trajo es las figuras que ya habías editado originalmente, vuélvelas a editar con
3: Claro. claro. Que Entonces,
2: ya
1: habían
3: visto que, que ojo, que aquí ya, ya Kenner ya venía del éxito ya tenía, previo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. en un inicio, Lucas dijo que yo me voy a hacer con la lana del, mer del merchandising. Y, el mer y, y, y la única. El, o, el, o el producto exitoso eran los, las figuras de acción de Kenner. Ya para esta película, ya había hasta seriales.
1: ¿Sí? No, ya empezó Ajá. a pegar muchísimo y, y empezó a proliferar muchísimo.
3: O sea, ya, ya había más cosas, ya había más productos, ya... Pues obviamente la lana empezaba a, a fluir. Oh, yeah. Entonces, es por eso que Lucas acá, una vez más, y como decíamos al principio... Es uno de esos mitos urbanos en donde no tenemos la certeza si todo lo tuvo planeado desde un inicio o, o fue improvisando conforme a la marcha. Cualquiera que sea de las dos, el tipo es un maldito genio.
1: Es un genio. ¿No? Es un genio.
3: Además, el tipo hizo algo, algo impresionante, lo, lo plasma muy bien en esta película. En esta película también Lucas nos enseña que él puede delegar, a pesar de que yo creo que es un gran dolor en el trasero. Imagínate tener a Lucas de jefe, wey. o sea, a un tipo, al tipo más obsesivo que puedas encontrar en el planeta Tierra es Lucas.
0: Wey. Sí, sí. sí. A
3: ah, los detalles y si sí va esto, entonces imagínate Irving Kershner que había sido su profesor y como te decía ahora ya era parte de la nómina, Puta, wey. no, o sea, sí veías a un Lucas más tenso, más esto, pero también que delegó y le de, delegó de, 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 de el trabajo a gente buena ¿no? o sea estamos oh. hablando de que un pues, buen director alguien que supo lo que hizo jaló que, artistas regresó a Ralph McGuire a las filas contrató a Joe Johnston para
1: no, bueno cosas. mira en, y en las películas como muchas cosas más en el trabajo pues tú eres lo que es tu gente entonces si tú eres un buen líder y escoges bien a la gente pues el producto va a ser muy bueno
3: claro Claro, claro, rodéate de gente cabrona, ¿no? Para, para, para tener este producto y fue lo que hizo Lucas. Y bueno, y fíjate que, que ya, bueno, terminando la película, ya cuando salen los créditos, como ustedes saben, generalmente el primer eh, crédito que sale es quién dirige y posterior a eso es, ojo, ¿eh? Otra de las cosas que innovó aquí porque regularmente ustedes saben que la, ter la película termina y los créditos empiezan a salir y sale el orden del cast, de los artistas, de los actores, actrices... En este caso, Lucas, pues, hizo lo contrario. El primer nombre que sale es el del director. El director. Y, y posterior a ese nombre, el, los que siguen son los, los guionistas. Y como un homenaje a la primera guionista que sale es late Brackett, que, pues, un año antes había fallecido de cáncer. La, la guionista que iba a tener la responsabilidad. Corre el rumor de que cuando Lucas vio el primer borrador de ese guión de la señora Brackett, Dicen que se decepcionó y que fue, pues, bueno, que, que, que tomó la opción de Lawrence Kasdan. Pero, pues, bueno, ya había habido un trabajo, se tomaron muchos elementos
1: del guión original. Ah, y aún con el, el guión terminado reescribes muchas cosas. O sea, claro, que claro, sí, sí, pero sí, pero también va evolucionando conforme va avanzando la cinta.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, pues, bueno, el estreno de esta película, después de toda la hechura, como saben, también fue el 21 de mayo de 1980, Junto con ella también se lanzó una línea de juguetes extensísima. este Pues obviamente aquí aparecen los Attacks: aparece el Snow Speeder, aparece. El,
1: el Cloud Snow City Car, Cloud aparece. City Car. El, Wampa, el Wampa. El Wampa. Los Town Towns, que aparecen dos tipos de Town Towns, aparece el Set de la Nieve. Sí, ah, un eh, muchas cosas, el, el, el set este de cartón que es como si fuera un town town un, un atad tirado eh, complicado de conseguir empiezan a aparecer los mini rigs ahí
3: está, los mini rigs fue otro acierto, ¿no? En donde la juguetera sí. le dijo a Lucas, mira güey la neta es de que no todo el mundo tiene 24 dólares para gastarse en un vehículo, vamos a hacer unos por
1: 9 dolaritos y más
2: pues, vamos
1: a darle más, vamos a ampliar sí, más tu eh, historia, vamos a proliferar Reeditaron lo que ya habían editado, empezaron a editar figuras nuevas. Por ejemplo, Tripio, tienes al Tripio que se desarticulaba, uh -huh. pero ese Tripio aparece con la Kenner original o regresa con Power
3: of the Force. No, es Kenner, Kenner. Kenner, es Kenner. Y, y pues vemos ahí más cosas, más juguetes, más novelas, empiezan a... a ya para este momento, Marvel ya llevaba varios cómics lanzados. En, se volvió pues todo un fenómeno, ah, ¿no?
1: Empieza a explotar ahora sí de manera pues ya, ya más sostenida, diría yo, ¿no? Sí, 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 mucho más.
3: Y este e interesante, el resultado fue algo algo increíble, algo que creo algo que... que no
1: tiene desperdicio,
2: diría algo yo. Algo que, sí, no, que no tiene desperdicio.
3: Sí, exacto, y con esto pues obviamente los fans se consolidan como fans y, y al término, pues obviamente te deja con la expectativa, porque cuando había terminado el episodio 4, pues el final era abierto, ¿no? Le entregan
1: el premio, como dice Lucifago. Eh, pues ¿no? no abierto, simplemente sí había terminado toda la, la historia que habían contado, ¿no? Sí. Con el sí, único eh. detalle, digamos, perdido ahí, era Vader que se queda volando en el talle, en el espacio. O sea, no, no ves que muere Vader, solo ves que sale como, como rebotado del de sí. de pero todo lo demás termina, ¿no? Tarkin, que era como la versión del jefe de Vader, pues muere. La estrella de la muerte desaparece. O sea, es, parecía un final más más cerrado.
2: Y aquí está abierto, o sea... Y aquí te dicen, así, esto continúa, ¿no?
1: No, dejas dónde está Han Solo, a dónde va eh, Lando y Chewie, qué van a hacer Luke y Lea, Ajá. dónde está Vader. ¿Cómo que su papá? O sea, te dejas un chorro de dudas, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, totalmente, Te dejas muchas cosas abiertas. Y como dice Miguel González, hay de todo: batallas, batallas en el cielo, batallas en, en la tierra, combates de sable, romances, traiciones, malos, buenos, la marcha imperial, mm. ¿no? Que nos, sí. dejó, nos dejó ahí. Y pues bueno, al final, obviamente, creo que está además decir que es, al menos para mí, la favorita de, de todas sigue siendo sí, sí. o será yo creo que por mucho tiempo más este no sé si ustedes comparten mi opinión pero sí. creo que creo que sí es así como muy, muy una película muy buena si no la, sí, la sí,
2: si, no, es, es. Si, no,
3: si no la vieron esta semana véanla y sí, están en
1: Amazon Prime están en español en inglés lo que la quieras denle
3: se van a se van a llevar una muy bonita sorpresa se los recomendamos ampliamente. Qué,
1: qué, esos detalles que les platico? Busque el Google, que se ve el, el micrófono en el Google. Sí, gogle. sí lo va a buscar. Esto del sable. O sea, hay, hay varios errores de continuidad ahí interesantes y, y pues siempre es curioso verlos, ¿no? y otra Y otra de
3: las cosas también es que si pueden buscar por YouTube, que hay muchas, de hecho, imágenes eh, escenas perdón eliminadas de la película, búsquenlas, están muy interesantes. Esta parte de de los troopers cuando se encuentran con el Wampa güey es, es una es, pinche broma del coyote es una broma.
2: broma es de pastel hace
3: eso sí, sí o sea el tripio arrancando el letrero y ay con eso los voy a con eso me los voy a, detengo <risas> es, voy a poner la direccional que indique que voy para este lado y le doy vuelta para acá ay ya los desconcentré entonces sí, sí, pero, sí, sí. Pero, pero muy buena véanla véanla por otra otra ocasión digo si pueden después de escuchar el podcast véanla sí, con este detenimiento mercado, está bueno eh, muy muy interesante y pues señores qué análisis tan profundo un análisis de 3 horas 17 minutos estuvimos por acá muy bien creo que eso eso era este, este podcast es al igual que con la, el episodio 9 también le dimos un análisis muy profundo nuestras opiniones y pues bueno aquí llegamos con este con este episodio
1: después de tres horas y media oh. Ah, oh. No, dijeron, iban a decir, no dijeron
3: nada pero no, no, tratamos de decir tratamos de decir mucho, y pues no me resta absolutamente nada más señores que agradecerles por supuesto a ustedes sobre todo a los que estuvieron conectados en la transmisión en vivo de Facebook muchas gracias, todavía al momento señores, nada más para que sepan, al momento tenemos aún 7 conectados
2: eh, y ya más, nada
1: más
3: que, gracias, muchachos Nada más para terminar Giancarlo Dice así dice Giancarlo Así estuviese todo planeado desde un inicio O si fue todo adaptándose según la circunstancia O si fue pura suerte Hay que reconocer que Lucas fue hábil ¿Es correcto? Sí fue hábil eh, Dice Rogelio el ser de Dágoba. Y eh, la señora Tere González Un saludo señora Tere, beso. No, Tere Un abrazo, un beso se quedaron conectados con nosotros siete personas. Les agradecemos de verdad, de corazón. Les agradecemos. Que, que se hayan quedado. Gracias, únanse, gracias. A, únanse a nuestro grupo de WhatsApp. El, el, el cotorreo está bastante bueno. Síganos por nuestras diferentes redes sociales. Literalmente, sí podemos decir que nos encuentra en todas las redes sociales que hay.
2: Todas, cada una de ellas. Síganos,
3: síganos, por favor, La Cueva del Guampa escuchen este podcast, que ya saben que se escucha por Spotify, Apple Podcast, si pueden, les pido un favorzote, después de escuchar el podcast, escriban algo en la página, mándenos un mensajito, vamos a ver si les gustó o no les gustó, de qué les gustaría que practicáramos, pónganse en contacto, si lo escuchan por Apple Podcast, que son muy poquitos, por favor, ahí abajo, déjenos su reseña, nos sirve muchísimo tener su reseña, y pues bueno, muchísimas gracias y no me resta absolutamente nada más que agradecerle a mis queridos amigos por supuesto, sus amigos también al que denominaron el sexto hermano de Chemuyil al señor arroba michalangas4 gracias Davo,
2: acá andamos y también gracias agradecerle
3: por supuesto al guampa mayor al señor de los ojos verdes
1: al conquistatuilex <risa> el señor arroba lucifago <risa> Gracias, un saludo a todos, un beso a mi hermosa esposa, a mis hijos y a todo el mundo, gracias por escucharnos. Y este programa no sería posible sin nuestro querido señor productor, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado nunca igualado, sin del amor, Oriano del corazón, <risa> gerente nocturno de las canoas bar, emperador plenipotenciario de las sábanas en el hotel motel, así fue, Chayán de la Riviera Maya, Justin Bieber de la 139, mejor conocido en Tinder como el Yo soy aquel, ya cambiado la canción como la señora Carmen ahí en las Canoas Bar le suele decir el señor no culpes a la noche, a la noche. Señor. gracias por existir gracias, gracias a todos Les mando un gran gracias. abrazo y que la fuerza
2: los, aco los acompañe Calle. 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 Bye, bye bye muchas bye.
3: gracias plática. bye bye, bye.